0: Bonjour à toutes et à tous, citoyens, et bienvenue à bord de l'Auguste Land Rider, votre tout nouveau podcast qui vous parle avec amour des univers où il n'y a que la guerre, à savoir ceux de Warhammer. Et dans ce premier épisode, on vous demandera de présenter vos veines pleines de magie et de drogue de combat pour un vrai shot de nostalgie, puisqu'il est l'heure de vous raconter comment nous avons rencontré le hobby qu'est Warhammer, mais d'abord les news Vous ne connaissez pas encore la formule mais voilà comment elle va fonctionner, à chaque numéro les passagers du Land Rider vous ramèneront
1: une nouvelle chacun et on commence par Jiboui, Jiboui, de quoi tu veux nous parler pour cet épisode numéro 1 Pour ce premier numéro je voulais vous parler des sorties récentes de Warcry, alors Warcry c'est le jeu d'escarmouche de Games Workshop qui se passe dans l'univers des Jobs Sigma et qui était au départ centré sur les mondes du chaos et sur les bandes chaotiques. A la sortie du jeu, il y avait quelques armées des of Sigmar qui ont eu droit à un petit paquet de cartes pour pouvoir jouer quelques figurines. Mais là, ça y est, toutes les factions, sauf Cities of Sigmar, mais ça se comprend par la taille de l'armée, ont eu droit à leurs cartes. Et donc, vous pouvez jouer n'importe laquelle de votre armée à Warcry. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que Warcry, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Euh, je vous en parlerai souvent. Et là, ça permet à n'importe qui qui jouait Jeff Sigmar d'essayer le jeu pour juste un paquet de cartes, donc pour 8 balles peut prendre n'importe laquelle de ces figurines parce que normalement c'est que que des troupes et venir les essayer à Warcry. Sachant qu'il y a aussi des boîtes qui ont été créées
0: pour certaines factions oui, qui mélangent sort- certaines boîtes enfin certaines boîtes of Sigmar pour
1: vous proposer une bande euh, jouable. C'est ça, il y a une boîte spéciale Stormcast, une Nightown et une euh, Goblin, c'est ça, qui sont sorties et euh, qui sont en plus au même prix que les bandes Warcry habituelles. Alors que les figues qui sont dedans sont des multi-kits avec des des postures interchangeables et tout ça, c'est un bon deal en plus financièrement et ça permet, bah, si vous n'êtes pas intéressé par une des bandes du chaos ou si vous avez déjà une bande du chaos et que vous voulez partir sur de la destruction, de l'ordre ou de la mort, d'avoir une autre bande assez facilement. Ok, et t'as acheté quelques paquets de cartes du coup depuis euh, euh, ces sorties-là Oui, alors moi j'ai récupéré celle des démons de Slanesh, parce que mm-hmm. j'aime beaucoup les démons de Slanesh. Ah. Euh, j'ai récupéré un peu de cornes aussi, mais les mortels de cornes, pas les démons. Ok. Parce que je, j'adore l'esthétique des barbares de cornes. sont je, oh, je, super beau, ouais, c'est, Blades of Corn. Je, je trouve que dans les, on va dire sur les figurines Age of Sigmar KO, chez les humains chaotiques, je trouve que c'est les mieux, les corneux. Mm-hmm. Je, alors que cornes c'est le dieu que potentiellement j'aime le moins. Dans le chaos, là je... Tu es tout en paradoxe. Bah ouais, mais je trouve qu'il y a, y a un côté euh, vraiment brutal dans les figurines qui est hyper bien retranscrit et elles sont sympas à peindre. Moi j'aime bien peindre la peau en fait et c'est quasiment des mecs en slip avec des grosses haches. Donc il y a beaucoup de peau à peindre, c'est... il y a aussi pas mal d'armure et le, le métal c'est pareil, c'est une matière que j'aime bien peindre et euh, sur laquelle je suis assez à l'aise. Donc je vais me faire aussi un peu de cornes et j'ai récupéré les ogres dans ouais. la sortie précédente parce que bah c'est des gros gros bonhomme un peu ridicule et je pense qu'ils iront bien aussi avec mes... à côté de mes orques dans ma vitrine
0: et je pense qu'une bande de trois ogres t'emmène très vite aux 1000 points nécessaires oui. pour jouer à Warcraft ouais je,
1: j'ai regardé je, vais, je pense que je vais avoir trois quatre ogres
0: et après 5 euh, six Gnoblars. de mon côté j'ai acheté les cartes euh, Skavens et Seraphon homme-lézard j'ai, j'ai du mal avec ce nom il y, y a certains noms que j'ai acceptés mais Seraphon j'ai ouais. toujours un peu de mal
1: c'est, c'est bizarre ça, je trouve que c'est un nom qui fait angélique en fait ouais c'est ça, et ça... Ça avec des Ce qui é- est censé,
0: euh, oui, faire écho à leur nature de démon du bien, on va le dire comme ça, dans l'univers de Jeff Sigmar, mais c'est vrai que ça ne représente pas aussi bien le côté reptile, euh, qui quand même est... Euh, il y a le côté f... plume, voilà, mais <rire> c'est il n'y a pas le côté reptile. Donc c'est un petit peu dommage. Euh... Et toi,
1: du coup, ton actu
0: mon actu euh, c'est euh, les figues annoncées là euh, tout juste à la Toy Fair de New York qui est toujours un grand moment pour euh, bah, les constructeurs de jeux et de jouets. Euh, en l'occurrence Warhammer euh, était présent et donc a annoncé un partenariat avec McFarlane Toys. Donc, c'est une euh, branche de Toys qui a été créée par Todd McFarlane le créateur de Spawn et l'un des co-créateurs de Image Comics donc euh, des gens qu'on aime bien euh, ici, euh, et qui va proposer pour euh, ce début de gamme Warhammer 40 000, puisqu'on nous parle vraiment d'une gamme, et pas bah juste d'une petite figurine, un Space Marine euh, Primaris, comme c'est original, mais euh, dans deux versions, donc il y aura une version peinte aux couleurs des ultramarines qui est un peu voilà, le, 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 l'exemple... Oui, bah, c'est le Space Marine bleu que tout le monde connaît. Par excellence. Et une version euh, non peinte, donc qui sera euh, parfaite pour représenter votre propre chapitre. C'est assez cool, puisqu'on a déjà vu euh, les partenariats de Warhammer se développer du côté merchandising euh, ces dernières années, avec parfois euh, la possibilité de peindre euh, les Toys. Donc, c'était le cas notamment à l'arrivée des pop, mais c'était dans des éditions limitées dans le temps ou en nombre.
1: Donc là, apparemment, ce n'est pas le cas. Il y aura au lancement la version non peinte et la version peinte. Bah Oui, il y a eu la pop. Il euh, y a eu la figue Bandai qui a été annoncée. Moi, ouais. je trouve ça assez intéressant. Qui a même, euh, qui a qui même, même la... été vendue. Hein, ouais, déjà. Oui, mais qui n'a pas encore été livrée. Oui. Euh, on a des amis qui sont impatients de la recevoir. Il euh, euh, y a la figurine Bandai. Et là, il y a la figurine euh, bah, McFarlane. Ce qui me semble la différence entre les deux, c'est que la Bandai a l'air beaucoup plus articulée, ouais. mais euh, la McFarlane annonce une vraie gamme, en fait. Mm-hmm. Et je pense qu'on aura d'autres choses que du Space Marine, alors que la Bandai, ça ressemble plus à un coup de, d'une fois. Quoi. Ouais, c'est ce que dit l'article de Warhammer Community, en tout cas, que euh,
0: la gamme va se développer euh, et au-delà euh, des Space Marines. Ce qui est plutôt cool, une euh, figurine articulée euh, par euh, faction, ça pourrait être très chouette, sachant que le budget sera quand même euh, moindre que euh, le prix de la bandaille parce que je crois que c'était 90 euros si je dis pas de bêtises.
1: Il me semble que c'était quelque chose comme ça.
0: Et ça fait toujours un peu mal quand t'aimes ce hobby de se dire euh, pour 90 euros soit j'ai une petite armée soit j'ai ma figurine de Space Marine. Donc là on devrait avoir un dilemme un peu, un peu moins
1: difficile à gérer. Donc c'est pour ça que j'ai retenu cette news. Puis, moi, j'attends vraiment de voir la suite parce que s'ils commencent à faire des figurines du chaos, à faire des Xenos, un petit Eldar, un Drukari ou un Orc, euh, je... un Orc ou un Drukari, je céderai. Hein. Autant ouais, sur... le Space Marine, je vais le laisser passer, tu vois. Mais euh, s'ils vont dans les autres euh, races ou dans les autres personnages qui sont un peu moins utilisés dans quand ils vendent l'IP et qui font euh, des produits dérivés, euh, ça peut m'intéresser. Clairement. Moi, je veux ma figue de Katachan, quoi. C'est tout. <rire>
0: De façon, euh, comment c'était ce Mais et ta fille
1: de catachan, t'achètes n'importe quel produit dérivé Predator et c'est bon, t'as une fille de catachan. <rire> oui,
0: mais c'est pas pareil. Euh, ça suffit maintenant, JB. Passons plutôt au sujet de ce premier numéro qui est. Comment on a rencontré le hobby Alors, encore une fois, l'idée est de commencer doucement à bord du Land Rider pour vous permettre de prendre le train en route, de comparer vos expériences aux nôtres et bien sûr d'en apprendre un peu plus sur l'équipage de ce formidable podcast. Donc, euh, on va tout d'abord en apprendre un peu plus sur ce bon gibouille. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton histoire, ta relation avec euh, les univers de Warhammer avec un maximum de détails croustillants
1: alors, euh, donc moi ça commence quand j'étais au collège. Euh, à l'époque, je jouais aux cartes magiques. Et j'achetais mes cartes dans une boutique qui s'appelait City Games, qui était en fait un, une boutique de jeux vidéo. Quand j'étais en 5 cinquième, a ouvert à Châlons-en-Champagne une boutique qui s'appelait le Petit Tambour, qui en fait euh, faisait du modélisme et euh, de l'airsoft. Et pas de Petit Tambour du coup Non. C'est dommage. Mais ils avaient aussi des Warhammer et des cartes magiques. Et ils vendaient les cartes Magic moins chères que chez City Games. Donc j'ai commencé à aller acheter mes cartes Magic là-bas. Et euh, avec un ami à moi qui s'appelait Valentin, on est tombé sous le charme des figurines. On n'avait jamais vu ça, on ne comprenait pas trop ce que c'était au départ. C'est-à-dire que c'était des boîtes avec des bonhommes en plastique à monter, on pouvait jouer avec après. Donc est-ce que c'était un jeu de société comme le Monopoly ou est-ce que c'était un jeu de combat comme Magic On ne savait pas en fait et euh, je me suis retrouvé à économiser un petit peu d'argent et à acheter une boîte de guerriers du chaos donc la version V3, donc les, les guerriers euh, tout courbés, euh, donc pour euh, tout Fantasy battle c'est ça, donc à battle et euh, alors, malheureusement je les ai plus ces figurines là, parce qu'elles ont été euh, je les avais laissées chez Valentin parce que je peignais chez lui, je peignais pas chez moi et elles ont été perdues dans un déménagement ah oh, non si donc j'ai perdu mes premières figues ça, ça m'a fait un peu mal et euh, rapidement, pour le jeu en fait, parce que euh, Warhammer Fantasy Battle c'était trop compliqué. Il fallait trop de figurines, j'avais pas les moyens de m'y mettre. Et dans cette boutique-là, il y avait beaucoup plus de gens qui jouaient à 40 000. Okay. Donc je me suis un peu plus rapproché de 40 000. J'ai découvert l'univers euh, notamment avec le codex Armageddon. Très bon codex. Qui sortait à ce moment-là avec cette euh, illustration incroyable. De garic Ga... face à Gasgul.
0: Et... Pour ouais. restituer, c'est euh, le codex qui accompagne une euh, campagne mondiale. Et qui a proposé, euh, si je me souviens bien, les règles de plusieurs chapitres Space Marine, il me semble Black Templar, il y avait et, Salamanders, Black Templar et Salamanders. Et euh, bien sûr, bah, plus de contenu pour la garde impériale et les orques qui s'affrontaient sur euh, le monde euh, Forge qui est euh, Armageddon.
1: Exactement. Et euh, dans ce codex, il y avait une illustration du Librarian Salamanders qui tenait son épée en avant et qui a invoqué un espèce de dragon de feu enroulé autour de l'épée. Et cette illustration, elle me fascinait. Et c'est pour ça qu'au Noël suivant, j'ai demandé des Space Marines pour Noël et j'ai eu un détachement Space Marine. Lourd Que du coup, j'ai peint aux couleurs des Salamanders. Donc as
0: déjà eu des Salamanders J'ai
1: déjà eu des Salamanders. Donc j'avais euh, une escouade de 10, des Terminators, trois motos, un Landspeeder et un Capitaine. Sympa. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, mon premier pas dans l'univers de 40 000. Et j'ai assez vite lâché 40 000 parce qu'en fait, euh, pour des questions de budget, tout simplement, j'étais au collège, je n'avais pas l'argent pour faire plus que ça, ou alors c'était vraiment, euh, je mettais, tout, je mettais mon, mon, mes économies de côté, je m'achetais une boîte tous les trois mois, et je n'avais pas vraiment envie d'avoir ce rythme-là, euh, mm-hmm. donc je me suis mis à confrontation, et j'ai beaucoup, beaucoup joué à confrontation, et j'ai vraiment vécu le wargame pendant trois, quatre ans, via confrontation. Et puis tu as arrêté J'ai arrêté quand je suis arrivé au lycée. Fin, ouais, fin du collège, début du lycée, parce que du coup, je, j'achetais plus de, de bandes dessinées et de mangas à l'époque. Et j'ai euh, repris avec euh, la V8. De voir un donc c'est en ça. 2017. De, donc, il y a trois ans maintenant. Ouais. Euh, sous euh, le forcing de Charles et de toi. <rire> D'accord. Parce que je m'étais remis à la peinture euh, un petit peu avant pour les jeux de ah, le jeu Conan, ouais. Voilà, vrai, notamment je... pour Conan. Et, euh, et j'aimais bien peindre, ça me faisait du bien, ça me détendait. Et puis... Euh, la V8 est arrivée et puis euh, toi et Charles tu disais alors ah, vas-y commence un peu Warhammer t'aimes bien peindre déjà lance-toi et euh, je me suis euh, complètement reconnu dans les orques mm-hmm. voilà. je sais pas ce que ça dit sur toi mais... <rire> c'est la, la bêtise plus l'esthétique Mad Max c'était parfait pour moi Ok. donc euh, j'en suis là maintenant je peins beaucoup d'orques c'est une belle histoire voilà. et toi du coup t'as commencé comment euh, j'ai commencé, euh, une fois n'est pas coutume,
0: euh, via, la, via la superbe tradition euh, orale, puisque alors ce n'est pas une référence à des pratiques euh, slaneshi, mais euh, simplement euh, mon cher euh, meilleur ami qui s'appelle Raphaël et qui à tous les coups nous écoute aujourd'hui, donc je le salue et je le remercie pour m'avoir introduit à Warhammer 40 000 d'une manière assez euh, étrange, parce que si je me souviens bien, il m'a parlé de Warhammer 40000 avant même que je sache ce qu'était Warhammer, Warhammer 40 000, les figurines Warhammer et l'univers Warhammer. Mais il m'a parlé d'un truc où des types qui ressemblaient vaguement à des chevaliers chevauchaient des motos, avaient des armes plus gros qu'un tank, et euh, affrontaient des démons dans un contexte vaguement SF, mais pas trop. Et tout ce qu'il me racontait, un, me fascinait, mais deux, euh, était impossible pour moi à visualiser. Jusqu'au jour où, alors à l'époque, moi aussi, je vis dans un bled parce que j'habite en Corrèze. Donc vraiment, je suis suis dans le trou du cul de la France, dans dans le le plus éloigné des agrimondes si on était dans l'univers de Warhammer 40000. Et euh, du coup, je tannais souvent mes parents pour aller à la ville. Donc euh, en l'occurrence, c'était soit Tulle, de la chère ville de François Hollande, soit Brive-la-Gaillarde. Et je crois que cette fois, c'était Brive-la-Gaillarde. Et en fait, euh, à l'époque, j'achetais encore beaucoup de Lego parce qu'on est au début des années 2000 euh, et je voulais mes Lego Star Wars. Euh, dont on a parlé dans notre autre podcast qui s'appelle Hot Rider et il y a un numéro spécial Lego Star Wars si vous voulez apprendre la suite de cette histoire mais euh, du coup la version Warhammer de cette histoire fait qu'on s'arrête dans un magasin pour acheter des Lego Star Wars donc un magasin de jouets tout ce qu'il y a de plus classique et euh, dans les magasins de jouets euh, tout ce qu'il y a de plus classique il y a un rayon modélisme qui est toujours hyper limité et qui est parfois situé près des caisses et euh, donc du coup j'arrive à la caisse je passe devant ces maquettes, un peu comme je passe toujours devant ces maquettes, c'est-à-dire à moitié intrigué parce que j'avais fait des maquettes. Il y a des on maquettes des, maquettes il y a des et tanks, et des trucs comme j'ai, ça. J'aime ça, tu vois, mmh. fondamentalement. De,
1: deux, deux, trois pots de, de révèles qui et se c'est battent euh, sur un petit, un petit présentoir. On connaît tous ce rayon-là.
0: On connaît tous ce rayon-là, sauf que dans ce rayon-là, il était euh, un petit, il euh, y avait un petit prolongement, euh, on va dire, euh, wargame, dans lequel on avait quelques boîtes de Warhammer Fantasy et surtout de Warhammer 40 000. A l'époque, il faut savoir que les boîtes de Games Workshop ne montrent pas les figurines. Elles sont illustrées et donc euh, présentent euh, les figurines euh, telles qu'elles sont euh, dans l'univers, avec généralement des illustrations un peu épiques, parfois un peu perturbantes, mais souvent stylées. Et là, je vois un Space Marine, en l'occurrence un motard Space Marine, dans la boîte où il y a juste un motard, pas trois, pas l'escouade complète, mais juste un motard. Et donc, je vois cette espèce de mec qui est la moto de Judge Dredd, avec, euh, qui est en train de foncer sur l'ennemi, j'imagine, parce qu'on ne voit pas l'ennemi. Mais c'est euh, toujours ça. C'est quand, ça tire comme, dans tous les comme sens. Comme les derniers
1: carrés ou des trucs comme ça. Moi, le détachement Space Marine que j'avais, c'était un dernier carré de Crimson twist mm-hmm. sur l'illustration. Et il y avait des ennemis tout autour, mais on ne les voyait pas. Ils étaient en rond et ils tiraient dans le vide. Quoi.
0: Et voilà. Et donc là, ce Space Marine tire dans le vide et fonce sur des ennemis qui n'existent pas à, à, à bord de sa moto. Et je retourne la boîte et je vois que c'est une figurine. Et, les, et surtout, j'interprète, le, je, je fais la connexion avec ce que m'avait raconté ce chez Raphaël. Et je vois ce logo qui, à l'époque, était hyper mastoc, un peu taillé dans le béton, mais avec des lettres vert fluo, Warhammer 40 000. Et là, je fais Ah ouais, mais c'est ça et tout. Et donc, je me dis Ok, je vais essayer d'en apprendre plus. Parce que, il faut savoir qu'entre temps, il m'avait parlé de Warhammer, mais je ne suis même pas sûr qu'il m'avait parlé du nom. Il m'avait parlé de ce que c'était, tu vois. Et j'essaie de comprendre ce que c'était. Maintenant, j'avais un nom. Donc, je rentre. Je ne monte pas mon Lego, je le, je le mets de côté deux secondes. Et j'utilise les... Je crois qu'on avait genre deux heures par mois, ce qui me paraît totalement déconnant d'Internet à l'époque, avec cette espèce de truc ADSL tout pourri qui fait un bruit de, de Dieu machine quand tu le, le lances. Donc je lance ce truc et je sais que genre j'ai pas le droit, tu vois, j'ai déjà économisé, je sais pas, j'ai pris mes 20 minutes sur les deux heures, euh, mais pas, les parents, <rire> euh, les parents vont, vont débarquer. Je tape pour un meurtre 40 000 et je commence à voir des illustrations, des trucs et tout. Je fais ok, ça, ça a l'air complètement dingue, il faut absolument que j'en trouve. Et je crois que j'ai réussi à voir où, il, où je pouvais me rendre pour en acheter. Et euh, du coup, je ne savais pas qu'il y avait des boutiques Game workshop Shop, mais je, j'avais tapé Warhammer, puis je ne sais pas, peut-être le nom de la région ou un truc comme ça. Et je vois qu'il y a d'autres magasins de jouets euh, donc dans la ville de Tulle, où ils en vendent. Il y a des plus, il y a l'air d'avoir mm-hmm. des gros rayons et tout. Donc je fais OK, j'y vais. Donc quelques mois plus tard, parce que j'ai, j'ai pas d'indépendance financière, ou très peu, et pas de mobilité. Donc je me retrouve dans, ce, dans un autre magasin de jouets, et là je vois le rayon Warhammer 40 000, et bon, je pense que j'avais déjà tanné mes parents, je me souviens plus très bien, mais j'ai dit, voilà, c'est ça que je veux, c'est ça dont je te parle là, depuis des mois. Et euh, entre-temps, j'avais eu Raphaël au téléphone, parce qu'on s'appelait régulièrement, parce qu'il n'y avait pas d'Internet, et on s'appelait, et je disais, mec, tu te souviens de tout dont tu m'as parlé, je crois que j'ai vu à quoi ça ressemble, c'est un mec sur une moto, et tout, et j'ai, il décrivait, il était, là, ah, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Donc j'achète ma première boîte, qui est une escouade de tactique space marine mais de 5 hommes ce qui n'existe plus aujourd'hui
1: c'est où il a pas d'armes P pas d'armes P pas de sergent juste 5 cinq... Troufions. C'est ceux où ils ont encore les bolters un peu collés ou...
0: Non, c'était déjà euh, v 25 slash V3, donc ils étaient quand même encore pas mal.
1: D'accord, bah c'est les mêmes que moi, ils sont un peu statiques mais ils voilà. ont quand même le bolter... Euh... Tu peux en...
0: le, le bolter, c'est le, le, la version je crois Godwin, donc là on est en totalement, mais je crois que c'est la version un peu moderne, c'est qu'il y a un peu plus carré, c'est pas l'espèce de version où t'as le chargeur courbe euh, euh, en et, dessous, où euh, t'as juste le canon qui dépasse... C'est euh... ça, donc euh, c'est quand même un, un poil plus moderne donc euh, je trouve l'esthétique euh, su- forcément super intéressante et là euh, mon père il me fait bah oui mais comment tu les peindre et là je fais ah oui c'est vrai putain merde alors du coup il se trouve qu'ils ont une gamme hyper limitée de peintures citadelle je sais même pas s'ils avaient en fait des citadelles color donc je me retrouve à acheter moitié citadelle color moitié des trucs de maquettes et mon père me dit ah oh, mais de toute façon moi j'en ai encore plein les peintures de maquettes et tout parce que ton père fait des maquettes de train euh, il faisait des maquettes plutôt d'avion ah et de, de chars. Ah oui, d'accord. Et euh, ouais, il faisait des maquettes de train quand il était petit. Donc en fait, euh, genre, notamment euh, quand j'ai commencé le hobby, j'ai hérité de sa petite euh, boîte en bois de modélisme où tu avais une scie, des couteaux, des pinces et tout. Tout ça a été rouillé, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Enfin, ou a été rouillé très vite en fait, dès que euh, c'est arrivé au contact de l'air parce que ça a été enfermé dans une boîte trop longtemps. Et euh, du coup, je reviens à la maison, j'ouvre cette boîte. Et là, première déception, il manque les backpacks, donc les espèces de pack d'orso, euh, du coup, euh, qui, euh, je pense, alimente l'armure marine Je suis même pas sûr de ce que ça fait. Ça m'est jamais arrivé depuis, et je sais toujours pas si c'est moi qui les ai perdus, mais je suis vraiment persuadé que, genre, je, je pense que mes parents s'en souviennent parce que j'étais en mode, faut qu'on y retourne parce que euh, il, genre, manque il, manque, il manque ça. Il manque ça.
1: C'est comme la première fois que j'entends quelqu'un qui me dit qu'il manque un truc dans sa boîte. Ouais, euh, c'est pour ça que je me dis, ça se trouve rameur. je
0: l'ai perdu ou ça se trouve en mmh. fait ils vendaient les boîtes euh, pas filmées et quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un a tiré le truc tu vois
1: parce que typiquement c'était une boutique
0: un peu je dis c'est un magasin de jouets donc c'était pas non plus obscur mais je me disais ça peut arriver et euh, dernière première fois première boîte première déception première déception euh, et, euh, et du coup je les monte quand même et déjà, je commence à convertir les trucs, tu vois. Parce que je, j'avais, il y a pas beaucoup de rabio, mais je vois, il y a des couteaux. Il y a donc ce qu'on appelle un ospex une sorte de GPS que tu peux mettre dans la main d'un space marine. Donc je fais un tu et je vais essayer de faire une pause, mais genre j'ai zéro pièce détachée, tu vois. Donc, j'essaie de faire une pause où le mec il enroule son bras autour de, ce, de, 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 de tu vois, genre il a, il, je lui mets le pistolet bolter que as en rab. Je vois que tu peux le mettre sur la cuisse, mais que si je coupe avec le couteau le bolter, je peux lui mettre le pistolet bolter et je peux mettre le bolter dans l'autre main. Donc, je fais des trucs comme ça. Je suis un mec avec un ospex ça ressemble à rien, les poses sont complètement flinguées, je les ai encore, je te montrerai, les figurines. Mais euh, voilà, et donc après, bah, quand le moment est venu de les peindre, j'ai pas de sous-couche, donc j'attaque direct le plastique. Ah, mais et j'ai, j'ai pas fait pas pareil. Et, euh, et du coup bah j'ai pas le ultramarine blue le fameux bah là moi ce que j'avais c'était quasiment un turquoise et en plus ça avait un finish euh, laqué en fait euh, que, que t'as typiquement sur les peintures de maquettes quoi. Ah bah oui, ça devait donc...
1: être une peinture à base de, de solvant ouais, ou ouais c'est,
0: c'est, c'était, c'était une galère fallait que je secoue après fallait que je touille avec un bout de, de grappe et tout enfin c'est un enfer je, un je, je, ultra brillant derrière je, je, tartine, ouais. je, je tartine ça donc l'armure est brillante les bolters sont rouges mais alors c'est, je crois que c'était le, le blood red il me semble à l'époque donc du coup euh, genre je, j'ai un mélange complètement flingué je fais les socles en goblin green parce que <rire> à cette <rire> époque tôt. on faisait les socles verts. et euh, je prends euh, la mousse que mon père avait pour les trucs de train je crois donc j'ai une espèce de moquette euh, en forme d'herbe euh, verte mais alors tu sais mais genre vraiment de la mousse quoi c'est pas c'est même pas de l'herbe statique c'est vraiment une mousse euh, donc qui ressemble à pas grand chose et par la suite en fait je, je, alors je l'ai peint en plus avec les bo- les, le border des poulies jaunes donc comme sur la boîte mais comme je peux et quand t'as déjà mis du jaune euh, jaune, pardon, du bleu laqué et que tu essayes de remettre du jaune citadelle dessus, enfin je te Ça raconte fait pas de jaune, c'était ouais, dégueulasse, et euh, mais c'est trop tard, l'addiction, l'addiction a commencé, je retrouve Raph et entre-temps, je crois qu'à Noël, il a eu la, la boîte de base Warhammer 4000, 40 donc édition 3 euh, Edition version 3, donc avec la superbe couverture de John Blanche, donc c'est les Black Templars là aussi en dernier carré, c'est le visuel pour moi Warhammer 4000 40 par excellence. Dans, ce... dans cette boîte, il a les Black Templars, il a des eldars noirs, et il a le livre de règles, ce qui a disparu ensuite et qui maintenant est revenu. Dans les boîtes de base, tu as de nouveau le livre c'est de règles. C'est vrai qu'il y a
1: eu quelques années où il n'y avait pas le livre. Il n'y avait
0: où... pas le livre. Ça, c'est
1: très mauvaise idée.
0: Et du coup, là, tu as le livre de règles, donc tu vois toutes les factions, comment c'est le lore, les illustrations dans un délire, parce qu'en en fait, bien sûr, euh, Warhammer 40 000 ou enfin, Games Workshop de manière générale mélange toujours des illustrations qui sont... Parfois daté de 20-30 ans, en fait, euh, d'écart de l'une à l'autre. Donc la couverture était à jour, mais à l'intérieur, t'avais des dessins, mais des trucs cauchemardesques. Je commence à flipper, tu vois. Je me dis, mais en fait, espèces Marine, c'est pas des gentils. T'as vu leur gueule Le mec, il a des tuyaux dans la gorge, c'est dégueulasse. Donc ça me matrixe complètement, mais j'en veux plus, tu vois. En plus, euh, bah, Rafi commence à peindre des trucs en Black Templar. Euh, et je me souviens, on faisait des, 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 des trajets entiers de bagnoles à, à deux, tu sais, sur le livre de règles, en mode, attends, vas-y, j'ai pas lu, j'ai pas lu, j'ai pas lu ça. ça. Et euh, donc c'est la grosse folie. Et euh, par la suite, lui, il va continuer, je crois, euh, euh, du coup, avec ses Eldar noirs, euh, des orques. Euh, euh, ensuite, il va se mettre au chaos. Euh, donc, moi, là, je développe mon armée d'ultramarine, Space Marine. Euh, j'achète mon premier tank et, en fait, j'arrive dans un game store shop, je crois, l'été suivant. Donc, c'est un truc, genre, limite, ça m'a mis un an, tu vois, à arriver. Donc, cette fois, à Nancy, parce que j'étais de retour dans l'Est où vit ma famille.
1: Et Mais là, c'est, je... c'est le truc qu'on avait quand on était gamin, c'est que ça, le temps entre deux il est, achats, il est, il est il hyper était super long par, a, par rapport à maintenant ouais. où on est là, bah oui, attends c'est bon, il y a une fille que je la veux, j'achète. Euh, coup... C'était un peu magique ce côté enfant où tu t'attendais super longtemps ton truc et, et quand tu l'avais, ouvrais la boîte et moi, je, moi je sais que mon Land Speeder, je ne je, je sais pas comment j'ai fait, je l'ai mal collé machin, il tenait pas, il était éclaté, <rire> il tenait qu'une boulette de gomme fixe à l'intérieur, tu vois, je, je l'ai massacré le ouais. kit. Parce que je pense que je ne l'ai pas collé dans le bon sens, donc j'ai dû arracher un truc pour le recoller, il était éclaté, j'ai éclaté, mais je le kiffais tellement. Quoi.
0: Mais c'est ça, et là, là c'est là que j'achète mon premier véhicule, je crois qu'en même temps, euh, du coup, euh, je ne sais pas ça doit être de l'argent économisé, donc euh, j'achète mon premier véhicule qui est donc un Razorback, donc c'est un petit transport, mais il y, y a une petite tourelle, donc ce n'est pas juste un véhicule de transport, parce que ça coûtait cher d'avoir un, ve- un char de combat, donc il fallait prendre un truc de transport pour avoir un véhicule, mais je ne pouvais pas me résoudre à avoir juste le rhino qui est juste une espèce de cube qui transporte des espèces marines, donc là je veux le cube avec la petite toile je suis refait, chez refait, je le monte et tout. Je monte d'ailleurs un truc à l'envers. La tourelle, en fait, euh, du, de, juste l'écoutille, en fait, de, du pilote était montée à l'envers. Euh, donc il avait le flingue qui va avec derrière lui, dans son dos, euh, ce qui est un petit peu dommage. Et, euh, et j'ai le codex. Là, j'ai le codex Space Marine. Et en fait, le codex Space Marine, c'est celui où il y a les Crimson Fist sur la couverture. Donc, c'est en, c'est, on va dire que c'est la deuxième incarnation de la couverture classique de Warhammer 40 000 qui a commencé avec les Crimson Fist. Bah, je
1: pense que c'est, ça devait être la même période que mon détachement, parce que c'est la, c'est, c'est c'était là. la c'est, même illustration.
0: Et en fait, du coup, c'est un peu le, dirais, un peu le codex 2.5, parce que euh, en fait, euh, tu pouvais jouer à l'époque, c'était le codex actuel, mais en fait, les figurines, c'était celles de l'édition d'avant. Donc, tu avais les Devastators, qui avaient donc qui sont les, les, les le, le comment dire les, les armes lourdes les ouais. armes lourdes d'espèces marines voilà ils les portaient sur l'épaule alors que le kit c'était déjà plus le cas en fait le c'était kit que tu le lourd tenu à deux mains, ça. Et... Le, le kit qui vendait dans les magasins c'était plus le cas mm. mais ce que tu voyais dans le livre de règles c'était encore ça donc moi je suis complètement confus je me dis mais attends je comprends pas les Terminator ressemblent pas à ça les ne ressemblent pas à ça puis là ils sont peints avec des des, des, des canons laser jaunes qu'est-ce que c'est que cette histoire et donc on était vraiment dans l'époque où les mecs commençaient à se dire Bon, on est dans ce développement international, il euh, faut un petit peu euh, rendre le truc plus grim and gritty, euh, parce que c'est la mode, c'est les années 2000 et tout, donc il commençait quand même à peindre des trucs euh, vachement plus, euh, de manière quand même vachement plus réaliste, donc euh, les flingues jaunes sur les ultramarines euh, avaient disparu dans les boutiques et là, sur les boîtes les plus récentes, mais dans le codex il y avait encore ça, et il y avait des vieilles illustrations, donc là le, le matrixage continuait puis après euh, je pense que mes deux, par la suite toutes, mes ar- toutes les armées que j'ai faites ça a été un, un, un pied un peu, plus, euh, un peu plus loin dans le hobby quoi donc euh, ma deuxième armée c'était la, c'était la garde impériale donc là ça m'a complètement chamboulé parce qu'en plus ça a réuni un peu la passion de mon, qu'avait mon père pour les véhicules militaires et tout ça et euh, mon hobby donc on a même fait des véhicules ensemble, acheté des kits ensemble et tout donc c'était un bon plan pour moi pour avoir plus de trucs euh, pour longtemps j'étais super effrayé par euh, l'espèce marine du chaos, genre vraiment il me faisait vraiment peur, tu vois, genre je, je disais ouais je jouerai jamais ce truc, qu'ils si font trop peur, ils sont trop chelous avec leurs tentacules et tout, leurs pics et euh, en fait quand euh, est sorti le codex euh, là aussi qui est connu que sous le thème de 3.5 euh Qui est le codex un peu bac à sable par excellence, où tu pouvais représenter les légions, chacune des légions, euh, Space Marine qui avait sombré du côté KO, avait leurs propres règles. Donc là, je suis tombé amoureux des Iron Warriors, parce qu'en plus, j'avais les figurines, euh, genre notamment le Basilisk, qui était une figurine garde impériale, mais que tu pouvais jouer en Iron Warrior. Donc tu vois, tout ça commence à se mélanger. J'ai fait des taux aussi entre temps, j'ai fait une deuxième armée de taux, une deuxième armée de garde impériale. Tout ça m'a mené à. Alors maintenant en fait où j'ai fait plus de Space Marine du chaos que et je suis tombé vraiment amoureux de cette faction alors que je détestais et qui me faisait peur j'ai fait plein de variantes des mêmes armées parce qu'il y a des armées qui me passionnent suffisamment pour que j'y revienne et euh... par contre je suis jamais passé en fait, du côté euh, fantasy parce que Warhammer euh, me faisait peur en fait, par sa... son échelle il y a beaucoup de figurines que j'adore notamment euh... j'adorais les hommes lézards j'adore toujours les hommes lézards euh, j'adore l'Empire parce que c'est un peu la garde impériale de Warhammer Fantasy Battle, mais il y a un truc qui fait que vu que j'avais personne avec qui jouer, et c'était déjà dur de continuer Warhammer 40 000, parce que même des potes comme Raf qui étaient super passionnés, bah, ils ont lâché au bout d'un moment, et moi j'ai jamais lâché, donc j'ai une vraie fierté là-dessus, c'est que j'ai pas eu de Dark Age autour de Warhammer, où j'ai dit, ouais c'est bon, maintenant je vais c'est boire la garde, des coups et tout. Il a jamais lâché. <rire> la, la garde meurt, mais ne se rend pas, et donc le hobby euh, n'est, n'est jamais, n'est jamais, euh, ne s'est jamais rendu et euh, j'ai continué de le vivre alors parfois sur internet, sur des forums comme French Warhammer 40 000 où pendant un temps j'ai été modo, j'ai rencontré plein de gens qui dont des gens qui aujourd'hui travaillent pour Games Workshop, c'est ce quand assez ouf euh, et qui sont devenus des potes ou même des connaissances d'internet mais en, que je garde en, encore aujourd'hui très près de moi parce que je pense à Nab euh, ou à, à Melkor et même d'autres gens que j'ai perdu de vue mais si je re- voyais uh, repopper le pseudo je les identifierais
1: immédiatement ouais, parce que tu as grandi en même temps qu'eux en fait bah, c'est ça via et le et... hobby vous avez suivi une évolution vous et avez... souvent c'était des gens plus âgés vous donc... avez fait vos études voilà donc ouais. moi j'avais besoin
0: quelque part aussi de cette tutelle on en parlait dans l'épisode 0 de internet maintenant voilà tu as Instagram tu utilises le hashtag warmonger quelque part et en fait les gens vont te répondre à l'époque c'était pas du tout le cas et moi j'avais de potes qui jouaient et moins il y avait euh, de, d'émulation et euh, d'entraide, quoi. Donc, en fait, à un moment, je me suis retrouvé tout seul sur mon écran. Mais bah, voilà, il commençait à avoir MSN, il commençait à avoir les forums. Donc, euh, je, bah, me, moi, suis, je moi, me suis rapatrié moi, là-dedans,
1: ouais. quoi. Moi, je, alors j'avais pas Internet à l'époque, mais j'étais un peu tout seul aussi. Et euh, c'est par les, les magazines, en fait, que j'arrivais à suivre, tu vois. Genre j'ai... Lotus Noir, euh... Euh, Ravage. Ravage, ouais. J'ai, en fait, j'ai appris le brossage à sec dans Ravage. Ouais. Et le mois d'après, j'ai appris le lavis. Ouais, c'est ça mais tu es obligé d'attendre quoi, alors que sur internet tu passes à la vidéo suivante bah, c'est à dire que maintenant on t'apprend tout ça en même temps, on te donne tout d'un coup alors que voilà, moi j'avais dû attendre un mois ou peut-être deux c'était peut-être un bimensuel tu vois, à l'époque J'ai, genre, j'en avais plusieurs euh, des... des magazines comme ça et j'en avais un où il y avait le brossage et l'autre où il y avait la vie quoi. c'est quand même exceptionnel de se dire que cet accélérationnisme il a vachement fait du
0: bien au hobby là où il a fait du mal à plein d'autres domaines enfin... plein d'autres
1: médias, je pense au cinéma ouais. ou la... aux séries télé, même à la jeu musique, vidéo. aux jeux vidéo et euh... on, on, on subit tout ça ouais. on, maintenant les œuvres elles ont une durée de vie de, d'un week-end et puis après on passe à autre chose quoi.
0: mais moi ça m'a pas mal euh, aidé à survivre dans le milieu du hobby et je dis vraiment à survivre parce que je crois que je continuais j'ai, j'ai, c'est, c'est pas que j'étais solitaire ou quoi en étant ado et tout mais c'était, c'était vraiment un truc que je faisais de, dans mon coin et qui était un peu la, la soupape créative et même quand j'ai, j'ai fait deux années de prépa littéraire hyper intense et eh ben, il y a, y, a, y a quelques films de garde à appareil que j'ai peints à mon bureau dans ma chambre d'internat entre deux desserts, tu vois, parce que j'en avais vraiment besoin, c'est un truc que je n'ai jamais vraiment lâché. Et je crois qu'en fait, la période où j'en ai fait le moins, c'est quand je suis parti euh, étudier à l'étranger, en l'occurrence euh, à Amsterdam, mais en fait, j'ai acheté le White Dwarf, au Warhammer Store de Amsterdam qui était ouvert le dimanche donc en fait j'y allais le dimanche parce qu'il n'y avait jamais personne et je pouvais parler vite fait en anglais avec le gars et c'était une bonne époque aussi donc j'avais pas le temps d'en faire ou j'avais pas pris le matos parce que j'étais à l'étranger je j'étais pas si loin mais j'aurais pu mais, mais c'était un moyen de, de, de vivre le truc donc j'ai jamais lâché le truc et voilà un peu mon histoire qui m'a emmené en plus aujourd'hui à revivre une espèce de deuxième âge d'or parce avec, que, euh, et... avec tous les potes qui reviennent avec tous les potes qui reviennent parce que bien sûr ok le jeu les filles sont classe mais ce qui fait que j'y suis revenu, c'est aussi que maintenant j'ai un groupe de joueurs dans lequel investir toute cette passion, quoi.
1: Bah, l'émulation qu'on a connue à Nantes euh, avec Thomas, avec Clément, avec Raph après qui est arrivé après, Bien moi, sûr. c'est ça qui m'a mis dedans vraiment, quoi.
0: Bah nous tous en fait, je pense. Et de, de l'importance euh, d'avoir des, des, des ouais. copains euh, dans le hobby. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous en avez pas,
1: et eh ben je sais pas, partagez ce podcast et vous allez en trouver d'autres. Et
0: ou venez, on vous
1: invite. Et dans toutes tes années du coup de hobby. Euh... C'est... Tu garderais quelle armée
0: Quelle armée euh... Forcément, je garde la garde impériale, qui s'appelle aujourd'hui l'Astra Militarum pour des raisons de, de droit, en fait, je pense, parce que ça permet de poser un copyright dessus. Contrairement à beaucoup de joueurs gardes de la première heure, je trouve que le, le, j'adore le nom Astra Militarum, en fait, je trouve que ça marche hyper bien, ça décrit l'idée d'une... Oui, enfin moi, je... c'est, c'est cette espèce de faux latin qui est euh, le gothique, en fait, la langue euh, impériale des humains dans Warhammer 40.000. Je trouve, ça, je trouve que c'est une armée qui est, qui est phénoménale euh, d'un point de vue modélisme en fait, parce que bah déjà je peux m'inspirer de toutes les influences historiques, euh, tu peux faire tout un, représenter tout un tas de régiments à la fois, c'est-à-dire que ton armée peut être une combinaison de régiments, tu peux juste collectionner plusieurs armées de plusieurs régiments différents, maintenant il y a aussi des, toutes des vieilles gammes que je voulais absolument quand j'étais petit et que j'avais pas l'argent que j'achète aujourd'hui donc il y a aussi ce côté euh, hashtag hold mmh. euh, le côté tu... nostalgie euh... c'est ça où tu rachètes un peu les vieilles filles mmh. que, qui te font les fa... vieux talarnes
1: bah là au moment où on enregistre il y a les euh, Valalans qui sont ouais, en... en made to order, order. effectivement tu te tâtes à prendre des Valalans bah, ouais, je des me
0: tâte. C'est, c'est, c'est... historiquement c'est vraiment l'un des rares régiments qui m'a jamais parlé plus que ça mais je dois dire que les, je trouve les filles, je trouve qu'elles se tiennent encore bien. Il, il, le problème c'est que GameStop les montre avec la peinture de, de, de l'époque, l'époque ouais. mais euh, les, les filles sont super bien, ouais.
1: Après moi, dans en garde un peu de la neige, je préfère les Vostroyens Tu vois.
0: Ouais, bah, c'est clair. Les Vostroyens Ils ont plus euh, d'identité. Mais... Les Vostroyens, c'est mon régiment préféré, c'est sûr. Après, c'est super dur de dire quelle est... Enfin, je trouve que c'est celui qui a, plus, qui, qui a vraiment l'histoire la plus intéressante. Et on ne fera pas un épisode sur les Vostroyens, mais on fera peut-être un épisode sur l'Astra un, un jour. Euh, en plus, tu connais un autre fan de, de, cette, de cette armée. Mais ouais, du coup, il y, y a la possibilité euh, en termes de modélisme, en termes d'histoire, et puis en simple, d'un pur point de vue univers, c'est le point de vue humain de l'armée humaine par excellence, celle qui est en première ligne, partout, sur tous les fronts, euh, sur ce qui se passe en fait dans Warhammer 40 000 et surtout c'est, 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 je trouve que Warhammer et Warhammer 40 000 encore plus, Age of Sigmar a renoué avec cette espèce d'ironie ou de paradoxe permanent c'est se dire c'est un monde de, de, de dieux de demi-dieux, de démons, de, de forces euh, incommensurables, d'armées euh, gigantesques tu, tu, tu ne peux pas imaginer mais ce que tu joues c'est toi ce que tu joues c'est juste un, un être humain tu vois, avec, parmi une tant avec une baïonnette il y a plein de mèmes, il y a plein, de, plein de, 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 d'histoires en fait, qui représentent cette espèce de, bah, je sais pas, de, d'ironie de l'échelle en fait, qui fait que bah, c'est ta porte d'entrée vers le, le regard, l'œil humain sur l'univers de Warhammer 40.000. Et c'est complètement délirant de se dire que des mecs comme toi et moi, eh ben, ils se battent contre des démons, contre des créatures gigantesques et ils ont juste leur fusil et leur baïonnette et c'est tout, tu vois et, quelque part pour moi ça en fait les vrais héros de Warhammer 40 000, parce qu'un Space Marine déjà de base il, il, il connaît pas la peur c'est, c'est le, leur maxime et on leur a enlevé et ils sont ouais, surhumains ils, et sont ils peuvent surhumains, ils résister sont augmentés, à un tas de ils ont choses.
1: plusieurs cœurs des poumons en plus euh, voilà. est-ce que, est-ce que, c'est, tu peux pas t'identifier à hein, un Space Marine est ce que, est-ce que j'aime avec la garde c'est que tu peux t'identifier à fond et
0: en plus de ça tu as l'histoire de tous les régiments entre eux qui, qui, qui crée en fait cette espèce de de, ouais, de culture en fait et de, de, de galaxies, de d'ethnies, En fait, tu vois, chaque régiment a sa culture qui est souvent inspirée d'une culture euh, bah, de notre monde et qui a évolué et qui est des fois mixée. Tu penses pas, tu prends par exemple le régiment des, des, le seul et unique de Tanif. Il y a un seul régiment. Donc ça, c'est développé dans les romans de Dan Amneth, Les Fantômes de Gaunt. C'est un régiment qui mélange euh, bah, des origines écossaises avec, euh, comment dire. Euh, l'idée de tireur d'élite, donc en fait c'est des mecs en kilt avec des snipers et qui ont la furtivité de ninja, tu vois, c'est une espèce de, 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 de combo Marissou total, tu vois, genre, mais en même temps, tellement Warhammer, parce que imagine un ninja écossais sniper, tu vois, et c'est à peu près ça, tu vois.
1: Franchement, à part dans un mauvais direct tout DVD, j'aurais pas imaginé ça. C'est vois. ça. Mais non, mais c'est ça qui est, c'est ça qui est génial, quoi. C'est Scottish 4000. ninja,
0: tu vois. <rire> c'est ça. Parce qu'à Warhammer 40,000, on est toujours à la limite du mauvais goût. Et souvent, on y est, en fait. Mais on le tord tellement. Que ça en devient fascinant et il euh, faut prendre de la distance avec le, le je, je suis un joueur garde mais tu vois je, 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 je me rends compte à quel point c'est, c'est, c'est stupide et à quel point par exemple des régiments comme les prétoriens qui ont des casques coloniaux et qui sont euh, en, en tenue rouge donc littéralement les anglais euh, pendant toute cette, cette époque là bah, représentent une, une époque un peu chelou de l'histoire de la Grande-Bretagne tu vois mais en même temps c'est génial de se dire que bah oui les gars ils ont injecté aussi cet aspect là de leur culture dans euh, des figurines donc c'est ça qui me fascine avec la, la garde quoi et euh, t'ajoutes à ça dans des de, énormément de fictions qui se basent aussi sur la garde donc typiquement si c'est une armée que t'aimes bien c'est une armée que tu peux vivre aussi au travers de ce que tu lis donc les fantômes de Gaunt et plein d'autres bouquins et d'ailleurs on, t'as des, aussi des rivalités entre régiments qui sont géniaux, t'as de la politique parce que t'as des officiers impériaux qui sont en, en première ligne et t'as des officiers en grand blanc qui sont euh, 13 planètes en arrière et qui disent oui envoyez un milliard de gens à la mort c'est pas grave et, euh, et j'aime aussi cette, cette ça me fascine un peu ce, ce genre de, de jeu d'échelle mais euh, assez parlé de, de mon armée de cœur, parlons de la tienne, et je vois que tu as un micro vert, je pense que c'est un indice.
1: Bah oui, parce que bah, mon armée de cœur, c'est peut-être le plus grand ennemi de la garde impériale, c'est les orques. Ah ouais, bah l'un des plus récurrents en tout cas. Mmh. Parce qu'en fait, euh, toi, si toi tu trouves que tu peux euh, t'identifier à, à un garde moi je trouve que les orques, c'est une armée où tu peux pas du tout t'identifier. C'est à dire qu'ils sont tellement ridicules. C'est vraiment pour moi ce qui est le, le plus extrême dans Warhammer, c'est que c'est des bestioles, c'est des, des espèces de gorilles mélangées avec des singes qui sont verts qui ont des véhicules à la Mad Max et ils, ils ont...
0: sont euh, des champignons voilà, qui ils se développent des, sous il, la il, forme l'histoire de...
1: L'histoire des orques c'est que c'est pas une vraie race, c'est que c'est des plantes en fait, c'est des champignons qui se développent et qui ont des... qui sont génétiquement euh, prédisposés à un poste au sein d'une armée ou à une fonction au sein de l'univers des orques et en fait ils sont tellement ridicules qu'ils en sont drôles mm-hmm. et c'est ça que j'aime bien dans cette armée-là c'est qu'elle est marrante et ils ont des gueules pas possibles, ils ont des looks improbable Et mais tu vois, typiquement, une armée comme l'Astra Militarum,
0: via les influences sur le vrai monde, ça peut être pris au, pr- au premier degré. Et j'avais beaucoup de. Enfin, j'ai connu beaucoup de gens qui jouaient cette armée en disant Ouais, Warhammer 000 c'est sérieux. Si tu joues Orc, très clairement, c'est parce que toi, tu trouves que Warhammer 40000, c'est, c'est drôle. débile. Bah mais ouais. C'est ce qui fait le, le génie aussi, tu vois. C'est, ce, c'est, c'est ran- la, la rencontre entre ces joueurs-là. Moi, bon, en l'occurrence, je pense qu'il faut tout prendre un petit peu au second degré ouais. dans ouais. Warhammer
1: 40000. Je... Les gens qui prennent l'univers euh, oui, au premier méfier. degré, <rire> ouais, font un petit peu s'en méfier. C'est pas, c'est pas les personnes les plus subtiles du monde. Et Effectivement, du coup, avec les orques, as cette liberté-là, quoi. Il y a de ton. cette liberté, ouais, de, de ton. Y a ce... En termes de modélisme, je trouve que c'est des figues qui sont hyper simples à convertir et dans lesquelles tu peux vachement te donner. Parce qu'en en fait, un orque, tu, tu peux vraiment faire plein de trucs avec. C'est-à-dire que tu prends les figues, tu coupes une main, tu changes un flingue, tu changes des trucs. Vu qu'ils ont ce côté bidouille et rafistolage, tu peux faire des trucs pas clean, où ça passe, nickel. Contrairement ouais. à, je pense, tu vois, tu prends une armée de Space Marine, si tu commences à faire des conversions un peu bruine, ouais, ça vrai. va casser l'esthétique. Alors que les orques, tu peux faire des trucs improbables. Euh, moi, j'ai monté des figurines pour, leur faire, pour simuler des flingues custom. J'ai collé trois pistolets les uns à la suite des autres. Quoi. Ouais, oui, c'est sûr. un truc qui n'a aucun sens en termes de physique, mais en termes d'esprit, ça fonctionne. Et bah, la gamme rend super bien ça voilà. parce que c'est des
0: kits qui te permettent de simuler ça en mmh. quelques pièces tout, et puis quand tu les mélanges, tu peux les utiliser quoi.
1: Tout est assemblable les uns avec les autres. La, elle a une vraie unité, la gamme orc, sur les figurines plastiques où euh, bah, la tête d'un orc de n'importe quelle boîte va aller sur le corps d'un orc de n'importe, que, de n'importe quelle autre boîte. Et il y a ce côté-là où c'est vraiment hyper fun à mélanger. C'est vraiment une armée qui est marrante en fait. Et moi, elle me fait marrer en termes de lore, ils ont que des trucs stupides. Même si euh, c'est ça qui est assez marrant, c'est que c'est la faction avec le chaos qui a posé le plus de problèmes à l'Imperium. Dans l'histoire euh, qu'on prend la, euh, Ulanor avec euh, l'Empereur, ou après euh, la saga de la bête, euh, et même maintenant avec euh, le retour de Gasgul et comment il revient dans l'univers, c'est vraiment c'est une armée qui est très menaçante pour l'Imperium, mais qui en même temps a des moments complètement stupides, comme cette histoire d'un orc qui euh, invente une machine à voyager dans le temps, mais son premier but c'est d'aller récupérer son flingue préféré, comme ça il l'aura deux fois. Donc il va dans le passé, il se tue lui-même pour pouvoir récupérer son pistolet, et du coup ça crée un paradoxe temporel et toute son armée n'existe plus.
0: Et c'est un peu triste pour lui.
1: Voilà. Et mais c'est que des petites histoires comme ça, les orques. Euh... Les
0: orques sont leurs propres ennemis, même lorsqu'ils se tapent pas oui. dessus, forcément. Parce que ce qu'ils font, quand même, hein, la plupart du temps, sont mmh. toujours rivaux, bah,
1: les différents oui. clans. Mais... Bah, ça reste la loi du plus fort, et c'est le, le plus gros orque qui est le chef. Il y a, y, a, mmh. y a ce côté primitif aussi. Il y a tellement de détails euh, dans la culture orque. Euh, et, et les différents clans qui existent ont chacun leur particularité, euh, que ce soit les goffs qui sont vraiment euh, les orques, euh, on va dire, basiques, donc très forts au corps, à corps... Les Bad Moons, qui sont ceux euh, qui vont être spécialisés dans le tir, parce qu'encore une fois, l'histoire des orcs, c'est qu'ils n'ont pas de monnaie, mais ils échangent des dents. Et génétiquement, les Bad Moons ont leurs dents qui repoussent plus vite. Donc elles sont plus du... riches. Bah oui, parce qu'ils s'arrachent leurs propres dents pour avoir de l'argent. Voilà, tout est stupide. Et c'est ça que j'aime bien. Mais c'est... cohérent voilà, c'est que... <rire> dans c'est... sa stupidité. C'est pousser les... pousser les potards au maximum et avoir un truc bête, mais en même temps menaçant et en même temps marrant et en même temps sympa à peindre. Parce que c'est en plus des figurines qui sont, je trouve, très sympas à peindre, très cool, dans le, bah, comme je l'ai dit, un peu dans le montage et dans la manière de les assembler. Et euh, en vrai, moi, si je... C'est une gamme très large c'est aussi. C'est une ouais. gamme large. Et si tu me demandes quel est bah, mon kit préféré euh, là de toute la gamme, que ce soit Warhammer 40 000 ou même Age of Sigmar, bon, en fait, si tu me laisses le choix, tu me dis je t'offre une boîte, laquelle tu veux, instinctivement, je te dirais une boîte de boys. Tu peux pas, euh, tu peux pas être dans le faux avec une boîte non, de boys. Non, je, je peux pas ne pas m'amuser à monter une boîte de boys. C'est une bonne question du coup de savoir c'est quoi un peu euh, nos, nos, nos kits euh, ou nos grappes euh, voilà, toi, favorites. Moi, moi la boîte de boys, pff, je... franchement à chaque fois que je passe dans un GW, j'hésite à en acheter une alors que j'en ai <rire> encore 25 ou 30 qui ne sont pas ouais. montés à la maison. tu vois. Mais, mais, mais... Elle, est, elle est généreuse en plus en termes de contenu, t'as, t'as beaucoup plein. de trucs. Bah, en fait tu peux les équiper, euh, c'est une quoi, boîte de 10 et tu peux les même 11 parce que t'as des jambes en plus pour faire un obs. Euh, tu peux les monter soit en tir soit en, co- en corps à corps complètement. Donc tu as une dizaine de flingues, une dizaine d'armes de corps à corps, une dizaine de petits pistolets. Mm. Et tu as plein de petits détails, des petites poches, des petits, des petits, des petits gréchines à leur mettre dessus. Il et... y a plein de têtes aussi différentes. Et ils ont ce côté, les orques, où tu vas aussi pouvoir aller piquer dans la boîte à bits de tes potes, aller récupérer euh, bah, un bras de Space Marine pour prendre le gantelet énergétique, aller récupérer un fusil Skitari pour ouais. le coller et faire un sniper. Et
0: ça, c'est super cool, puisque tu racontes une histoire ouais, avec tes figues après. Quoi. Et, tu...
1: et tu peux vraiment aller euh, piller. Les figues qui restent de tes potes et donner l'impression que tes orques ont volé les affaires de tes potes. Et du coup, en termes de narration, ça crée des trucs incroyables. Je me dis, bah, tu vois, lui, cet orque-là, il a tué euh, des gardes impériaux et il leur a piqué des grenades. Regarde, il a un pack de grenades (rire) accroché à la ceinture.
0: Je suis passé pas loin de faire une armée d'orques des Blood Axis qui en sont réduits au mercenariat après euh, cette prise sur la gueule tous les autres clans qui se sont unifiés contre eux. Mais euh, mon kit préféré si je devais en choisir un c'est un peu dur parce que euh, pour rester tout à fait euh, dans, la, dans la thématique Astra Militarum je pense que je partirais sur les squats de commandement cadienne bah, ils sont vraiment vieillissants
1: les, les ouais. kits de
0: garde un peu. Bah là, là, l'avantage c'est que la, l'escouade de commandement cadienne plastique elle est pas si vieille que ça, bon, elle doit quand même avoir euh, 10 bonnes années, c'est une, une boîte de 5 mais en fait dans laquelle chaque vétéran peut être personnalisé pour avoir un médic, euh, un mec qui porte l'étendard, euh, une arme spéciale t'as euh, la seule pièce de jambe avec un long manteau en plastique, euh, t'as tout plein de petits détails, genre des bras t'sais, enroulés dans une écharpe, euh, euh, toutes les armes spé que tu veux, énormément de petites poches, et des, même des respirateurs que tu peux accrocher au masque, et du coup ça crée un, un, limite un nouveau style en fait, pour les, les casques euh, ou les têtes euh, auxquelles tu accoles ces masques. C'est du c'est... coup
1: c'est peut-être une tête qui ressemble plus aux Saiyans ou au Kaiserkin non un ouais c'est ça ça. ça ça ressemble
0: vachement au Kaiserkin avec un, un masque plus gré-âgé, mais c'est à peu près l'idée et c'est euh, il, il, c'est un kit qui existe en plus euh, dans sa version euh, Katachan qui est donc un autre régiment euh, là qui lui combat dans la jungle donc c'est des gros Rambo avec euh, les bras nus et tout donc qui si, euh... et moi mon régiment
1: de la garde préféré ah mais si vous plus... vous y voyez un parler avec les orques euh... Ah bah en plus ils, ils,
0: ils, ils, aiment, ils aiment s'affronter euh, je pense ce sont des, de, de valeureux adversaires pour les orques mais ouais ces deux kits là que ce soit la version katachan ou kadienne sont vraiment très chouettes et en fait je les, ai, je les ai beaucoup aimés parce que dès que j'ai commencé à avoir un peu de thunes en fait, pour monter mes escouades de, de gardes que je voulais souvent représenter comme des vétérans plutôt que d'acheter une boîte de base où as très peu d'armes spéciales et de, 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 bah de justement de rabios et de pièces détachées euh, bah j'achetais deux fois cette boîte et Je crois que ça me revenait à 45 balles au lieu de 30, mais en fait j'avais toutes les armes spéciales que je voulais. Tu j'avais des tes têtes pas possibles et tout, tu vois. Et donc ouais, du coup j'ai fait des escouades comme ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est un kit qui est, qui est vraiment super généreux, même, en, même malgré son prix encore aujourd'hui, tu vois. Mais bon, bah, il est un peu vieillissant. C'est vrai que l'esthétique euh, des Cadiens en tant que régiment principal, euh, en tant que ultramarine de la Garde impériale, en tant que représentant par excellence de cette armée. Bah, je trouve, ne font pas un super boulot pour vendre cette armée auprès des nouveaux joueurs, malheureusement, ou même auprès des anciens joueurs, parce que je trouve que tout le monde se dit « oula, là, cette gamme, elle commence à accuser euh, pas tellement le temps. Euh, si elle était isolée, si c'était la seule gamme, ça irait. » Mais en fait, le problème, c'est que toutes les autres gammes autour, de, euh, autour d'elle ont progressé. quoi. Donc, euh, et notamment même des gammes comme euh, les humains Age of Sigmar, par exemple, qui sont beaucoup plus grands et imposants que ce qui se fait en humains à Warhammer 40000 ce qui est un peu triste.
1: Et Alors, ce n'est pas des humains, mais on... si on prend de l'Imperium, ou on prend les Skittari, ou ce qui a été fait avec l'Adeptus Mechanicus récemment, ou même le Stiller, bah, le qui Kuljanae va venir te Stealer, représenter ouais. des humains, même si un petit peu modifié, tu vois une vraie différence maintenant avec les cadiens Aujourd'hui, si vous
0: savez, savez utiliser votre couteau de modélisme ou votre pince, je vous conseille presque en fait, de partir sur des euh, boîtes Necromunda ou même des boîtes euh, du Genie Stealer Cult pour, euh, pour, pour, fabriquer, euh, pour des ca- fabriquer des fabriquer des, gardes, des ouais. régiments quoi donc euh, et moi en l'occurrence du coup si je devais don- donner euh, mon kit moderne préféré c'est celui des des euh, acolytes hybrids de, du Genie Stealer Cult du coup c'est euh, l'escouade d'humains normal, c'est la dernière génération euh, de, d'hybrides euh, Xenos humains. Donc eux ils ressemblent quand même vaguement à des humains à part qu'ils sont chauves et qu'ils ont des, des gueules un peu chelous. Et euh, le kit est monstrueux parce que là aussi tu peux l'assembler de deux manières, Donc soit avec des fusils à pompe, soit avec euh, des, des fusils d'assaut. Quoi. T'as plein d'armes spé, t'as plein de têtes différentes, donc il est très généreux ce kit, l'échelle est, est plus cool, les fixes sont beaucoup plus détaillées que des caniens. Euh, donc, euh, vraiment, ouais, j'adore ce kit là. Euh, j'en suis à ma deuxième boîte, et là j'ai vu qu'il était dans le Start Collecting euh, ouais. steeler Cult qui vient de sortir. Donc, euh, je me tâte un peu à ah, en <rire> ouais. reprendre une. en bah, prendre un, puis prolonger ton armée de, bah, de voilà cultistes. c'est ça. Ouais. Bah, surtout que c'est, euh, c'est, c'est de la troupe, donc c'est un peu comme les orques, c'est-à-dire que, ou même la garde, j'achète beaucoup de, 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 vieux, de vieilles figurines en métal de garde que j'utilise en tant que troupe. Mais tu, plus t'as de troupe, limite, plus t'as de, de, aujourd'hui de comment dire, de marge, en fait, dans ce que tu peux créer en termes de liste, c'est jamais
1: euh, un truc dont on aura trop, en fait. Ouais. Bah, moi, un truc que j'ai commencé un peu à faire avec les orcs récemment, c'est, euh, vu que j'ai quand même bien poncé le, le kit euh, Games Workshop, je vais chez les, euh, les fabricants tierces, parce que, bah, la garde, c'est pareil, mais les orcs, il y a beaucoup... Bah, c'est deux beaucoup. armées
0: qui, qui utilisent facilement, en fait, ces, ces, ouais. ces fabricants. et il y a
1: beaucoup de, de fabricants qui, ont, qui font des bits et des rabios qui sont compatibles avec les orcs, et euh, bah, j'ai acheté des jambes un peu plus dynamiques, j'achète des pistolets différents, des torses différents, et en investissant un petit peu d'argent, ça me permet de, d'avoir, même si je reste sur des grosses troupes et sur des grandes unités d'or, avoir un, juste un tout petit peu de personnalisation en plus, qui fait que bah, chaque figue est différente, et chaque figue raconte un petit peu une histoire différente, et je, j'essaie de travailler plus les poses aussi, et de d'aller un peu plus loin que les orques de base.
0: C'est un bon moyen de, aussi de ne pas tomber dans une routine ouais. et finalement de finir par détester ton armée parce que <rire> tu en es à ta 60e euh, escouade de boys.
1: Euh, mais, mais tu vois, vrai, les, toi, les boys, je prends plaisir à les peindre. Par contre, j'ai fait 30 Gretchen, ça m'a saoulé. Ouais. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de diversité dans, dans les figurines. Est-ce que toi, comme moi,
0: tu profites en fait, d'avoir d'autres armées pour mieux te motiver et continuer en fait euh, j'ai, j'ai trouvé récemment que en fait avoir plusieurs armées sur le feu en même temps permettait de jongler de l'une à l'autre et de bien avancer sur les deux là où parfois se concentrer sur une seule la motivation peut bah, peut baisser au, au fur et à mesure des, des semaines ou des mois du coup c'est quoi je sais pas ta deuxième armée de cœur si tu en avais devais choisir une deuxième euh,
1: bah j'ai un alors je sais pas si c'est une armée de cœur mais j'ai fait un peu d'eldar et... parce que j'aime bien le lore des eldars et en fait en termes de jeu c'est Quand j'ai un peu commencé, je trouve que c'est une armée qui est très bien pour comprendre et pour apprendre à jouer. Ah ouais,
0: tu trouves, parce que je, généralement, ah ouais. vu que c'est une
1: armée de que de spécialistes, les gens... ouais mais bah, ah justement, ouais, c'est, c'est, c'est ça. En fait, c'est, c'est...
0: c'est dur à avoir de bons résultats, mais du coup, tu comprends vraiment qui est fait pourquoi. Voilà,
1: c'est, c'est une armée où les unités sont spécialisées, c'est-à-dire que les figurines qui tirent fort à longue portée, c'est ceux-là, ceux qui tirent fort à courte portée, c'est ceux-là, ceux qui sont forts au corps à corps, c'est ceux-là, du coup quand vous jouez, euh, vous savez forcément comment bien utiliser une unité mmh. et, vous allez, et si l'unité elle marche pas c'est parce que bah, vous l'avez peut-être mal placée ou vous avez pas compris son utilisation et je pense que c'est un très très bon moyen d'apprendre le jeu parce qu'en fait il euh, y a une marge d'évolution très grande quand vous savez utiliser cette figurine là vous savez comment la placer, vous savez comment s'en servir et les, les orcs sont bien pour ça aussi mais surtout les zeldars sont très forts pour ça et ils permettent de jouer toutes les phases de jeu aussi, parce qu'il y a du mouvement il y a du tir, il y a ouais. du psy alors que chez les orques, le psy, il est quand même très, très réduit. Et après, une autre armée... Alors, je, je rêve de me faire des emports Children. Ah oui. Parce que, en fait, j'ai une, j'ai une passion pour les personnages Empire Children, notamment via les romans. Okay. J'a- j'adore euh, le personnage de Fulgrim. Et euh, les autres euh, qui est le primarque, euh, que, le primar de, f... des, des empereurs, de l'un des fils de, de l'empereur directement. Et euh, en fait, c'est le primarque qui représente en fait l'orgueil. Et c'est un péché que j'aime beaucoup. Et il est dans l'orgueil et c'est la nature. Euh... Ouais. Bah, en fait, c'est ça qui est intéressant avec les Space Marines et notamment les Space Marines du Chaos, c'est qu'ils ont les, des traits de personnalité qui sont poussés tellement loin que euh, ils en deviennent iconiques sur un truc. Et toute la manière qu'a Fulgrim dans les romans de de réfléchir et de vouloir être le meilleur tout le temps, mais en fait de rater parce qu'ils cherchent la perfection, je trouve ça très intéressant, et les autres personnages qui sont bah, Fabius Bill ou euh, même Lucius, euh, c'est des personnages qui existent en figurine, mais clairement qui sont vieillissantes. Euh, vu qu'il y a eu quand même une armée spécialisée pour les Thousand Sons, une armée pour la Death Guard, j'ai bon espoir que bientôt, euh, ils referont euh, une vraie armée en Port Children, et donc j'attends cette armée-là avec impatience, parce qu'il y a vraiment mes personnages en fait, du lore préférés sont dedans.
0: C'est une bonne question, les personnages préférés. Moi, je pense que ce serait... Je regarde euh, mon mur de cadre où euh, mon petit frère Pierre m'a dessiné Harryman, euh, Azek Harryman, euh, qui est du coup euh, un sorcier de la Légion euh, Space Marine des Thousand Sons, qui, elle aussi, est passée du côté du chaos lors de l'hérésie de Russe, cette fameuse guerre civile dont on vous parlait dans, le, dans l'épisode 0. J'aime bien ce perso parce que euh, on, comme tous les membres de, des Thousand Sons, c'est, c'est un guerrier, certes, c'est un magicien aussi, mais c'est surtout un érudit, en fait. Et il y a très peu de Space Marines qui sont intelligents et qui sont ouverts vers d'autres cultures, et c'était le cas des Thousand Sons. Et euh, d'une manière hyper ironique et tellement Warhammer, c'est ça qui les a perdus. Et euh, c'est lui qui, a, en essayant de sauver sa Légion, l'a fait disparaître, d'une certaine manière. On rentre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un personnage, du coup, qui est... Euh, j'ai envie de dire tout en nuance par rapport à ça, mais c'est pas tellement nuancé, mais c'est juste c'est, euh, c'est typique en fait pour moi de Warhammer 40 000. c'est-à-dire que le mec veut aller dans une direction, et le résultat de cette direction est l'inverse de ce qu'il voulait faire, donc il veut sauver sa légion, il la condamne, euh, il, v- il veut s'ouvrir vers d'autres cultures, et ben c'est, c'est, c'est pour ça qu'on les punit et qu'on les pousse vers euh, bah, une culture qui est beaucoup plus extrême, qui est celle de vénérer l'un des dieux du chaos, en l'occurrence celui du, ch- du changement, Tsench. Il représente vraiment ça, quoi ce paradoxe permanent,
1: c'est ce que je trouve intéressant avec le chaos à Warhammer 000, c'est qu'il y a ce côté-là aussi chez les World Eaters pour Khorne et à la Death Guard avec Nurgle, c'est le, le rapport qu'ils ont avec le, leur dieu. C'est pas de la vénération bête, en fait. C'est, c'est de la vénération qui vient avec le temps et au final, plus par obligation, parce qu'ils se, ça, retrou- ils se retrouvent dans une position où ils n'ont plus que ça à faire, en fait bien malheureusement. Sûr. Bah, ça a été vachement
0: développé euh, tout récemment, quelque part. Hein, Warhammer 40 000 a quasiment 40 ans. Euh, au final, de tout ce dont on parle là est arrivé avec euh, bah, la popularité de, de Les Résidorus de, de chez Black Library, et qui, a pas, qui a vraiment étoffé ces personnages-là, qui existaient d'a, d'a, auparavant, mais qui euh, ont vraiment eu une origin story super développée. En l'occurrence, en plus, Harry Mann, je crois que la figurine actuelle euh, elle, elle est belle, hein. est, est superbe, superbe, l'une de mes préférées, je pense, ever. Je l'ai eue, j'ai voulu la peindre en, en me chauffant euh, plus que jamais. Et bah, tel, tel Harry Man ou tel Fulgrim, euh, plutôt, euh, j'ai échoué. Et je trouve qu'elle n'est pas aussi bien que j'aurais pu la faire, mais peut-être qu'un jour, je la, je la retaperai un peu. J'ai même la figurine euh, version Hérésidorus euh, euh, que ce cher Thomas m'avait offert et qu'il faut que je peigne. Et je trouve que c'est, ouais, c'est un personnage qui, vers lequel je reviens en fait assez régulièrement parce que je pense qu'il incarne un peu mon, mon amour pour Warhammer 40 000. En tout cas, le, le, il le symbolise hyper bien. quoi Et en plus, dans sa version actuelle, c'est un mec qui est obsédé par l'idée de trouver cette fameuse Black Library ou Bibliothèque interdite en français qui est qui est en fait euh, le, la, 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 la somme des connaissances des Eldar cachées quelque part dans la galaxie. Et je trouve que c'est une obsession tellement cool pour un vilain, le mec veut juste la connaissance, en fait. Et il la cherche à tout prix. Donc, euh, c'est assez marrant. En plus, la, le mélange de la culture égyptienne et nordique chez les Thousand Suns, je trouve ça hyper cool. quoi C'est un personnage qui me fascine, en plus de tous ceux de la guerre impériale forcément.
1: Et euh, du coup, faire une armée de Thousand Suns, ça jamais fait partie de tes projets rêvés, un peu bah,
0: c'est, c'est, c'est assez bizarre, en fait, mes projets rêvés, parce que souvent, c'est des projets vers lesquels je me, je me suis... Ouais, j'ai jamais... osé enfin, pas y aller jamais... Ouais, j'ose vraiment pas y aller, c'est vraiment ça. J'en ai deux, hein, voire trois je dirais, ouais, Thousand Sons, ça a toujours fait partie, en fait, de, de mes rêves, mais après, avant, c'était qu'un seul kit, euh, donc, les rubriques Marines, euh, qui étaient, euh, du coup, en fait, une extension avec quelques bits métal du Space Marine du Chaos Classique, il me semble. Ensuite, c'est devenu une gamme à part entière avec la sortie du, du codex Thousand Sons, le retour de Magnus le Rouge, qui est le primarque des Thousand Sons, la nouvelle figurine d'Harryman. donc c'est une gamme à part entière aujourd'hui, que j'aimerais beaucoup développer, mais en fait, je crois que mon problème, justement, c'est qu'elle n'est pas encore aussi développée que je l'aimerais. Par exemple, je, je me, j'ai vraiment sauté sur la Death Guard à la sortie de la huitième édition. Donc euh, là, on aura quasiment fait le tour de toutes les de toutes les en Space Marine qui venaient un dieu en particulier, parce que je trouvais que les filles étaient hyper classe. L'infanterie, euh, j'adore. En fait, même la garde, c'est beaucoup de tanks, mais moi, j'ai toujours joué beaucoup de gugus. Donc, euh, en voyant ces espèces de space marine euh, en armure MK3, donc qui ressemblent vraiment à une espèce d'armure de, avec des hommes de chevaliers hyper balèzes et tout, je me suis dit, ok, j'y vais. Puis, par la suite, ils ont développé toute une gamme autour de ça, en inventant Beaucoup de personnages, pas forcément militaires, je pense, euh, j'ai perdu son nom, mais je pense à, à, ce per- à ce personnage qui te permet de subtiliser des points de commandement, qui tu a sais, un petit boulier. Et en fait, dès que tu fais des, nu- des multiples de 7, qui est le chiffre euh, euh, préféré du dieu Nurgle, eh ben, du dieu des maladies, eh ben, tu as des bonus. En fait, ce n'est pas forcément un personnage hyper militaire ou badass, mais c'est juste des petits, des petits détails comme ça que j'aime bien et qui m'ont permis de me projeter dans l'armée. Les Thousand Sons, ils ont dit, regardez, il y a des sorciers et puis il y, euh, y a des rubriques Marines, et il y a des Terminators euh, comme ça, et puis il y a Harriman, puis il y a Magnus. En fait, je pense que ça, ça manque euh, peut-être de véhicules ou de, 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 de quelque chose de, euh,
1: de plus Marines, toujours Marines, mais de plus original. Il y a un truc que je vois sur les Thousand Stones, j'ai l'impression que c'est un peu sorti comme le culte ou comme l'Adeptus Mechanicus. C'est ça. Alors... Que t'as l'impression que c'est une sortie qui va être en deux vagues. Il ouais, clairement... y a la première partie de l'armée qui est là, et il manque un truc pour qu'elle soit complète alors Mais que la Death Guard j'ai l'impression que la gamme elle était un peu plus complète dès le début
0: ouais et puis je pense que c'est aussi parce que ça se repose moins euh, sur euh, d'autres choses type la magie donc euh, la, la magie n'est pas très présente euh, dans la Death Guard donc forcément euh, jouer euh, euh, de, des démons ou des, des conclaves de sorciers et tout ça mais je trouve que les Thousand Sons euh, quand tu connais notamment leur lore dans l'horusérésie le fait qu'ils utilisaient la magie pour contrôler des légions entières de robots par exemple à partir d'un sorcier je trouve que tout ça ça mériterait d'être développé alors après c'est faisable je pourrais faire une armée euh, Thousand Sons slash Mechanicus et représenter ça tu vois mais ce serait beaucoup de boulot et en fait ce qui m'a toujours bloqué aussi c'est de savoir quel schéma de couleur faire ah, tu sais pas si tu fais bleu ou rouge ouais c'est ça parce que bleu du coup c'est leur livret actuel moi j'aime beaucoup le schéma de couleur rouge pré avec l'arrivée de contraste et le fait que sur une sous-couche dorée tu utilises une contraste donc très, qui, qui sont des, des peintures très diluées euh, rouge et en fait tu peux avoir des résultats métalliques qui sont vraiment bluffants donc là ça m'a rapproché un petit peu plus mais j'ai ce même problème avec par exemple les dark Angel que j'adore c'est une armée, euh, c'est mon armée. Du chaos, encore une euh, fois. Euh, non, euh, non, <rire> je, je refuse ce terme. Mais c'est mon chapitre Space Marine préféré. J'ai jamais eu une seule figurine d'Archangel. Ah ouais. Ouais. Mais c'est parce que je me mets trop la pression, tu vois. J'ai, j'ai... Quand j'aime les trucs, faut que ce soit parfait. Et en fait, avec la Garde, j'aime le concept de la Garde, mais tout ce que j'ai fait, c'est toujours mes régiments à moi. Donc en fait, je, je créais le background, je créais l'air esthétique et euh, même des fois, quand je mélangeais des trucs, bah, je créais a posteriori, mais ça me dérangeait pas trop. Les Phantom Sun, j'ai un tel respect pour eux, les Dark Angels aussi, j'aimerais bien vraiment faire un truc qui, était, qui, qui serait vraiment ouf, et avant même que le, euh, Horus Hérésie soit un jeu de figurines à part entière, quand je voulais faire du Dark Angel, je voulais faire du Dark Angel pré vois, parce qu'ils ressemblent encore plus à des chevaliers, je voulais leur mettre des plumes partout, les armures noires, je les trouve plus belles que les armures vertes. Et puis un truc qui m'intéresse pas du tout en fait chez chez Dark Angel, c'est la Ravenwing et la Deathwing. donc euh, les deux branches qui euh, sont full terminator, donc que de l'élite ou euh, que des motos et des landspeeders. J'aime pas en fait les armées qui sont ultra spécialisées comme ça. Donc j'aime bien moi même jouer un peu de tout. Donc typiquement du coup, c'est assez dur pour moi de choisir et donc du coup, bah quand j'aime et que j'ai pas envie de choisir, bah je fais pas. Certaines personnes feraient peut-être les trois les, les deux armées et moi je les fais pas. Toi, t'as d'autres projets euh, comme ça qui te taquinent un peu, mais bah, sur lesquels es bloqué.
1: Moi, j'ai mon, mon projet de Salamanders, donc, donc revenir à mes origines et de, de f- faire une armée de Salamanders. Mais pareil, j'ai, en fait, j'ai plus de la, de, d'appréhension sur la peinture vraiment ouais. parce que pas sur le schéma de couleur parce que il y a cet avantage de c'est une armée euh,
0: tu suis le schéma plus ou, ou moins
1: ouais plus ou moins parce qu'en plus c'est une euh, c'est un des rares chapitres de qui a pas de chapitre successeur il mm-hmm. y en a il y en a pas euh, parce ouais. y a tous les ils n'ont pas donné naissance à d'autres non. légions voilà c'est ça tous les Salamanders viennent de Nocturne et ils sont tous verts avec la peau noire donc il y a en fait en termes de peinture ça va ça, c'est pas complexe par contre euh, moi j'aurais vraiment envie de me mettre une pile en termes de conversion et de faire des capes euh, des, des cailles de euh, faire des épaulettes euh, particulières et tout ça donc il y a un vrai projet hobby euh, modélisme et sculpture derrière qui ouais. me fait un peu peur que j'ai pas encore le niveau, je ça. le sais parce que je, je fais un peu de green stuff et trucs comme ça sur mes orques mais ça reste un peu brouillon, ça reste un peu crado j'ai pas encore la, suffisamment de technique pour faire un truc au niveau de ce que je voudrais faire donc je vais m'y lancer bientôt parce que de toute façon je sais que c'est en les faisant que j'apprendrai
0: Ouais, c'est, c'est un peu toujours un peu le problème, c'est que souvent on repousse et au final bah, on n'apprend pas
1: voilà. Et, euh, et j'aimerais bien aussi, mais parce que, pareil, j'aime beaucoup euh, la faction et ce qu'elle est dans la dégénérescence euh, totale, faire des drogaris. ouais, parce, Notamment la partie euh, coterie et les émonculus.
0: Donc ça, qui sont plutôt dans, dans le côté monstre de Frankenstein. Voilà, ce délire euh... de Frankenstein, de, de, Mutants. de, de,
1: de construc- humain humains, tout ça. Parce qu'en fait, ça me ramène à confrontation et à l'armée des scorpions de Deerze qui était une armée que j'aimais beaucoup à Confrontation.
0: Il y avait un petit look BDSM aussi, là, ce que tu m'avais montré ouais, il y a quelques mois.
1: Euh, ouais, mais, mais en fait, sans m'en rendre compte, toutes les factions que j'aimerais oui. bien faire <rire> tournent autour de ce qui est assez étonnant et assez dérangeant. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Parce que confrontation, j'avais fait des Dévoreurs, qui sont des loups-garous SM. Ouais. Euh, j'aimais bien les Dears, qui sont des sorciers, des manipulateurs génétiques, dont l'esthétique des, des coteries a été quand même un peu inspirée quand ils ont refait la gamme Drukari. Et euh, bah voilà, les Drukari, les ont de avec Slanesh. Les Drukari, euh, pour ceux qui ne les connaissent pas sous ce nom, ce sont les anciens Eldar Noirs. C'est, c'est les anciens Eldar Noirs qui sont en fait euh, des Eldar qui... Euh, parce que les Eldar sont pourchassés par Slanesh, donc le, un des dieux du chaos qui veut récupérer le, leurs âmes. Et en fait, les Drukari, pour ne pas céder à Slanesh et que Slanesh ne les embête pas, lui donnent des âmes. C'est-à-dire qu'ils ils ont des arènes complètes dans leur ville où euh, ils trucident, euh, c'est les jeux du cirque, il y a plein de morts, il y a plein Mais de surtout trucs surtout, ils eux. se
0: sont éloignés de la, la voie des... Voilà, ils, des ont,
1: ils sont déconnectés du warp, ils font plus de magie, et, euh, et en fait, ils pervertissent leur corps pour survivre. Et il y a Qui est là aussi très paradoxal. Et tout ce côté, en fait, de perversion du corps, et tout ça, qui m'intéresse, pareil, en termes de modélisme aussi, parce que tu peux représenter de la peau qui est en fin de vie, des muscles comme ça, très étranges... Parce que voilà, moi je m'en suis rendu compte, ce que je préfère dans le hobby, c'est le, déjà le montage. J'adore assembler des figurines, j'adore réfléchir à la pose, à comment orienter un bras, comment orienter une jambe. Et après, en termes de peinture, ce que je préfère, c'est la peau. Okay. Peindre la peau parce que je trouve que c'est là où tu as le plus de, de marge d'expression en fait. C'est une texture qui permet de faire plein de trucs. Tu bah, peux aller venir oui, travailler des. Et... Voilà, tu peux aller venir travailler des ombres et des éclaircissements qui sont complètement différents l'un et l'autre. Tu peux avoir des peaux qui passent du rouge vif au blanc et avoir des, des aspects très étranges et très bizarres et euh, voilà moi c'est notamment les, les Droukari c'est une armée où je pense que je m'y mettrai bientôt mais pour ce côté là peinture et pour avancer pour progresser sur cette partie peinture
0: tu disais que t'avais pas forcément le niveau euh, alors ça peut être ça peut venir de là ou d'autre chose mais c'est quoi tes pires souvenirs du hobby et après peut-être on fera les meilleurs même si vous avez compris que si on est toujours là c'est qu'on a beaucoup plus de, de, de meilleurs que de mauvais mais... alors euh... moi j'en ai si tu veux je te les raconte pendant que bah, tu moi j'en ai, j'en ai un Vas-y.
1: où t'étais là c'est euh, quand je suis arrivé à Nantes et que je suis allé acheter un Battle Wagon Orc. Ah
0: ouais, d'accord, tu, tu, tu vas dans ce genre de détails ok. Ouais, parce... C'est là qu'il faut parler de notre, de notre terme à nous, euh, les, ghouls, les ghouls, qui désignent les gens un peu trop fans de Warhammer, euh, et oui, et... dont on a parfois du mal à se débarrasser.
1: Voilà, mais en fait c'est un terme qui maintenant on l'a généralisé à toutes les personnes qui sont tellement fans de quelque chose qui vont délaisser leur hygiène, c'est en ça. gros. <rire> c'est un peu ça. <rire> si vous voulez euh... Mais nous-mêmes, on non. se qualifie de ghoul très régulièrement. Voilà. et mais on prend des douches.
0: Oui. Enfin, sauf JB, parce qu'il aime neige
1: Et les orques. Donc ouais. là, je... ouais. Mon muscle est important. Exact. Et euh, du coup, on, on va dans la boutique. Euh, donc, c'était pas un games workshop, mais c'était une boutique qui s'appelait Sortilège. Et j'y vais pour acheter un, un camion orque. Euh, c'est un transport avec un gros canon, un battle wagon. C'est une figue que j'aime bien. Et on tombe sur un mec très bizarre. Qui me demande si je joue à Warhammer. Et
0: alors que tu as la boîte de je viens lui... d'acheter
1: une figurine, donc je vais pas lui dire non, non, euh, je l'achète pour en faire une voiture télécommandée. Quoi. C'est... Voilà. Et il commence à me raconter qu'il gère le club de la boutique et qu'il organise des trucs le jeudi et le vendredi soir. Et en fait, moi, je voulais juste acheter ma figurine et rentrer. C'est <rire> en plus... Bah, Ça partait d'une bonne attention T'étais là avec moi. Euh, il me semble que Lise et Arnaud étaient là aussi. Ouais, on était... Et en fait, c'était... En, au tous m- nos collègues de l'époque, quoi. on au m- était C'était au <rire> moment d'une pause repas, en fait. On ouais. était allé manger un truc en ville et on était sur le chemin pour rentrer au travail. Donc, j'avais pas malheureusement de temps à accorder à cette personne. Mmh. Et... Elle aurait dû le voir. Voilà. Elle ne l'a pas vu. J'ai pas réussi à m'en dépêtrer. Et puis il, est comm... il a commencé à partir dans des explications de jeu sur telle unité qui était sa préférée parce qu'elle était très très forte et qu'elle pouvait faire tant de tirs en contre Mais je, je crois que. J'osais pas partir en fait parce que je sentais que j'allais le vexer ouais. si je lui disais au revoir. Et c'était clairement quelqu'un qui avait besoin et envie de communiquer. Et je voulais pas être méchant avec lui, mais c'était compliqué.
0: Ouais, c'est compliqué. Et puis surtout qu'en fait, ce genre de moment, tu parlais du fait que t'étais entouré. Je crois que plus encore que le côté un peu paradoxal ou parfois un peu bizarre des univers de Warhammer, c'est parfois les les gens qui les représentent et qui euh, vont t'alpaguer pour te parler de leur unité préférée et dire à quel point elle est dévastatrice. Ne faites pas ça. Tu vois, tu vois un mec qui a un y a un battle wagon orc sous le bras, c'est en mode ah t'es joueurs orcs tu sais quoi, viens jeudi euh, on n'a pas beaucoup de joueurs orcs dans le club et ça s'arrête là tu vois, mais si tu arrives et que tu nerdises déjà et que tu goulises sur le fait que moi je joue tel truc et c'est trop fort, en fait je pense qu'il y a des spectateurs autour de toi ça m'arrive souvent d'être dans des boutiques avec ma chérie ou avec mes frangins et tout, des fois ils me disent mais ouah, mais comment tu fais pour survivre à ces interactions là, et d'un autre côté elles font partie du hobby j'ai même été vendeur chez Games Workshop pendant un temps donc j'en sais quelque chose et j'ai beaucoup d'affection et d'emparation pour ces gens-là mais juste le, 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 je comprends pas en fait et c'est, c'est pas l'un de mes pires souvenirs mais c'est vrai que je trouve ça dommage en fait de le vivre comme ça tu vois d'attaquer un peu les gens de rentrer dans leur, leur un peu dans leur sphère ah d'intimité ouais. en euh... plus
1: on était dans un moment où euh, moi je m'y étais remis toi tu t'es mis et il y avait le euh, avait... genre de truc qui peut te couper l'envie quoi ouais surtout qu'on avait des, des potes qui étaient un peu euh, bah il y avait il euh, y avait Thibault Billy qui était là qui lui avait joué au Seigneur des Anneaux ouais. donc il était un peu euh, il c'est connaissait un euh, peu ouais. l'univers il y avait Alex aussi qui était là qui regardait et... Et c'est des gens qu'on aurait pu peut-être accompagner et transformer avec nous en, en goules aussi, tu vois, mmh. mais ils ont été tout de suite refroidis et malheureusement, cette personne, elle, elle a fait peur à mes amis.
0: Ouais, ouais, bah après, c'est comme dans tous les hobbies, as deux, trois types qui font toujours peur. Moi, je pensais à un souvenir un peu plus, euh, un peu plus lié directement au hobby, en tout, en tout cas la peinture. Euh, ma deuxième ou ma troisième armée, euh, je sais plus trop ce que j'ai dit tout à l'heure, du coup, et mes souvenirs sont un peu flous, mais euh, j'avais acheté les taux donc, euh, faction euh, un petit peu japanisante, un petit peu futuriste. Moi, j'aimais bien aussi cette SF, euh, plus trop maintenant, mais en tout cas, euh, quand j'étais plus jeune,
1: euh, un peu plus propre, en fait. Mmh. Bah, Et... Ça a amené un vrai changement visuel, en plus. Il y avait... On n'avait pas ça, en fait, avant dans... dans Warhammer 40 000. 000, ouais. Et autant, tu vois, j'arrivais à rapprocher euh, visuellement les nécrons ou les Tyrannides, J'arrivais à les intégrer visuellement dans l'univers, alors que les taux, il y avait vraiment une... Il y avait une un... vraie différence visuelle bah, qui était très intéressante. Quoi. Je pense que ça a été... ils ont été
0: créés pour ça, pour secouer un peu euh, ce qu'on pouvait attendre de Warhammer 40 Et puisque c'est un, une sorte d'empire très jeune et très limité qui s'est développé aux confins de l'empire des humains, il y avait cette idée de oui, ça ressemble pas à ce que vous connaissez, mais c'est normal, c'est intégré dans l'or et mmh. c'est aussi pour permettre à d'autres gens qui, par exemple, sont fans de culture, enfin, euh, bah, Je pense les fans de Gundam, euh, voilà. euh, ceux qui adorent monter des
1: Gundam, euh, qui aiment les
0: mechas, voilà, qui aiment, les
1: figurines. Euh... Ça, ça,
0: ils ça, se ça... reconnaissent vachement dedans quoi. Bah forcément ça fait un petit peu rêver et moi ça faisait rêver le, le gamin que j'étais donc euh, je commence à acheter mes premières figurines tôt et pour la première fois je veux tenter la sous-couche blanche et la sous-couche blanche est quand même à peine plus difficile à maîtriser quand à sous coucher jusque là que en noir
1: et bah en fait, les, euh... les, les pigments de blanc sont quand même beaucoup plus gros et que... granuleux que les et... pigments de noir. Donc Surtout euh... à l'époque, je trouve. Et il me semble qu'on m'avait
0: dit, hein, le, le vendeur GameStop Shop, pour le coup, je ne sais plus qui c'était, mais ce monsieur m'avait bien conseillé, il m'avait dit attention, tu fais comme ça, comme ça. Je l'écoute, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai ruiné mes figurines ah. d'eau, et un truc. J'avais une couche de granulé dessus. Si tu les avais sous-couchées en les trempant dans un bac, ça aurait été plus propre. Quoi. Et euh, du coup, après, j'avais essayé de les peindre. Et euh, j'avais un schéma de couleurs qui était désastreux, où il y avait du marron, du vert, du rouge, qui c'est pas du tout tout quoi, et enfin, euh, il n'y a pas de limite, hein. genre vous pouvez avoir une armée qui est très belle dans ces couleurs-là, mais alors ça ne marchait pas du tout avec la couche blanche, j'ai galéré comme jamais, et je crois que je les ai jamais rattrapées, et je crois qu'à ce jour, ça doit être les seules figues que j'ai genre revendues pour une bouchée de pain ou données, ou même peut-être balancées, je ne sais même plus où elles sont. Et, euh, et ça me fait chier parce que c'était un hammerhead, donc c'était le char euh, anti- anti-gravité lato mmh. Celui qui ressemble à une Rémentin un peu Ouais, euh... c'est, c'est celui qui a le, go- le canon long euh, ouais. en tourelle et tout. Donc ça, celui-là, je l'ai ruiné alors que c'était l'un de mes premiers véhicules. Et puis je crois que c'était une escouade de guerre à de feu, donc l'escouade de base, et c'est pareil, bon bah, j'avais ruiné le truc. Ce qui fait qu'en fait, bah, du coup, j'ai totalement lâché les taux, Et plusieurs années après, j'ai repris quand ils ont sorti une nouvelle vague de figues. Et j'avais acheté cette fois un bataillon dès le départ, j'avais prévu pour le Noël, l'anniversaire et tout, tu vois.
1: Et cette fois, je les avais fait en rouge chambre, donc je pouvais se coucher en noir, <rire> et ça allait bien. Ah, tu c'est pas une de mes armées rêvées les taux mais euh, j'adorerais me faire un petit bataillon croûte ouais parce que j'adore les c'est croûtes une petite, une team euh... bah par exemple toi parce que alors c'est une figurine qui est super moche mais j'adore le croutox ouais je l'aime bien moi c'est cette espèce de gros gorille bizarre où il y a juste un type qui est dessus avec un fusil ouais c'est marrant je, je trouve qu'elle a un, elle a un design ouais cartoon encore Puis c'est toi, la beauté des taux c'est d'avoir
0: euh, en base enfin en, 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 la, la gamme de base est quand même vachement SF futuriste euh, hyper lisse japonisante. Et euh, en complément,
1: il y a ces unités, les croûtes... les sont des, des extraterrestres cannibales,
0: voilà. euh, mi-prédators, avec les un bec ves- d'oiseau. Les, Vespides, les Vespides, ouais.
1: Vespides, voilà, qui sont pareils dans le même... J'aimerais bien qu'ils développent, ouais. d'ailleurs, dans le futur, peut-être ça d'autres, d'autres, de, d'autres, de, de d'autres races aliens ouais, ouais, ça pourrait être marrant. Bah, ils ont commencé à ramener certains aliens avec Blackstone, donc ouais, peut-être qu'ils les ramèneront ouais. avec les Tours. Au limite, tu peux te faire des cantas
0: avec, euh, je sais pas... C'est quoi les humbles de Blackstone Fortress ou quoi Tu peux taper des délires, je ne sais pas. Il y a peut-être des trucs assez sympas Si vous, si vous avez
1: fait ça, dites-le nous. On veut bien
0: Montrez-nous et on verra ça. Euh, du coup, pour terminer un petit peu notre, notre rencontre avec le hobby, euh, je voulais te poser la question, Jean-Baptiste, à quoi ressemble ton hobby aujourd'hui Et puis justement, après ça, bah, on passera à ce qu'on a fait ces derniers temps pour voir si tu es cohérent. Bah,
1: euh, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'arrivée de Warcry l'année dernière, qui est un jeu que j'ai vraiment adoré, dans lequel je me suis mis à fond. J'ai un peu délaissé mes orques, et euh, j'ai peint pas mal de figurines pour Warcry, j'ai peint des décors, et en fait, je m'étais mis un petit challenge personnel qui était d'essayer des trucs, à chaque fois, de, pour progresser un peu dans mon hobby, et euh, casser la routine de, de mes orques, euh, même, que, même si j'adore, euh, je les peins, euh, voilà, je sais comment je peins ma peau, je sais non comment mais je peins ma C'est une tôt, personne de, et de, de se mettre quelques chose. Et du coup, petits j'ai essayé des trucs, euh, j'ai essayé des gammes de peintures différentes, euh, j'ai... J'ai commencé un petit peu l'aéro, euh, j'ai essayé plein de trucs. Donc là, je suis dans une phase d'expérimentation, mmh. encore du hobby. Euh, je parlais de mes salamanders tout à l'heure. J'ai une idée euh, sur comment les peindre et quels produits utiliser qui ne sont pas ce que j'utilisais avant. Donc, tout simplement, les, j'ai commencé avec les peintures game Workshop et euh, j'ai acheté un petit peu de, de Prince Auguste, euh, et, euh, comme ça, pour varier un petit peu. Mais je suis vraiment resté sur des peintures acryliques euh, mmh. spécialement faites pour les figurines. Et là, je vais peut-être partir essayer un peu de la peinture à l'huile ou ce genre de choses pour faire les ancrages. Et voilà. Je suis dans une phase d'expérimentation et de test. Mais en même temps, j'aime bien revenir à ma base et à mes orques. Et notamment, j'ai refait une dizaine d'orques, là, il n'y a pas longtemps.
0: Mais c'est bien d'avoir des points de repère aussi dans son hobby, comme quand moi, je retape des vieilles figues de la garde impériale, par exemple. Tu vois, c'est un peu mon... C'est, c'est la zone de confort. C'est toi. ça. Et tu en as besoin. J'imagine que c'est un peu comme, je ne sais pas, des gens qui gens qui courent et qui tapent des marathons, qui de temps en temps, à mon avis, vont juste courir pour le plaisir, je ne sais pas, de se balader dans un coin et se ressourcer ou retrouver un peu d'inspi dans son sport. Quoi. Donc euh, nous, on ne le vit pas dans un côté sportif puisqu'on n'est pas des gens hyper compétitifs qui font des tournois et tout ça, vous l'aurez compris puisqu'on n'en a pas parlé depuis le début de ce podcast. Mais euh, effectivement, c'est bien d'avoir des, des points d'ancrage comme ça.
1: Donc ouais, je suis revenu à mes orques. Euh, là, je suis en train de terminer une unité où j'ai pas mal converti les, les figurines au montage. Euh, j'ai commencé la peinture donc euh, c'est, euh, je, je pourrais vous montrer des photos mais c'est, euh, j'ai juste fait la peau pour l'instant et commencé les métalliques et je pense qu'une fois que j'aurai fini cette unité là euh, je pense que je partirai je vais essayer les salamanders je crois que je vais y aller là.
0: on te le souhaite, on est derrière toi pour Nocturne et Vulcain euh, bah, mon hobby aujourd'hui, bah, comme, comme toi en fait, fin, je crois que l'effet Warcry euh, a été vraiment euh, important pour nous, notre groupe de joueurs bon, Déjà parce qu'on s'est chauffé pour faire une campagne en janvier dernier, donc forcément ça nous a motivé
1: vers un but C'est aussi une, un très bon moyen d'atteindre ses objectifs ouais. puis, on, avait, parce qu'on était, on va parler vite fait, on était 8, on ouais. a fait une petite campagne Warcry sur un week-end Il euh, y avait une vraie émulsion, j'ai trouvé, en plus il y a des gens qui ont commencé on a deux potes qui ont vraiment commencé par ça, tu vois. Ouais, Ar- qui ont commencé le hobby via... Ar- la... Ar- Ar- Arnaud et Thomas sont vraiment arrivés là-dedans par ça. Un et autre et... Thomas. Y en a, y en a on salue aussi, on salue mm. tous
0: les Thomas qui nous écoutent. Et on, euh,
1: <rire> on avait une vraie émulsion. À, on était 8 à se lancer dans une campagne. A chacun, pas de sa bande. On a tous pas un petit peu des décors. On, a Puis de... on avait tous des bandes différentes.
0: Euh, donc ça, c'était chouette, dans des styles aussi très différents, avec mm. des niveaux très différents. Et c'était vraiment super appréciable. Même si on n'a pas terminé la campagne, on a pu tester euh, du coup ce format-là euh, de campagne euh, qui est euh, instancé euh, où vous gagnez des artefacts et tout. C'est vraiment très cool. Ça me rappelle beaucoup, euh, 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 je sais pas, un, un petit jeu à la à la Diablo, quoi, où tu vas aller dans ton donjon. Bah, cette euh...
1: petite dimension RPG qui a rajouté, euh, qui, vraiment... qui est vraiment sympa. Tu as vraiment, vraiment l'impression sympa, ouais. que ta bande, elle progresse. Et, et donc, c'était vraiment cool.
0: Et ouais, donc forcément, euh, Warcry euh, a répondu à ce besoin-là de, de, de me diversifier. Comme toi, je me mets des petits challenges dessus. Je suis parti du principe que vu qu'en fait, c'était des bandes de 10, euh, 8 à 10 Gugus, parfois moins, tu peux même faire des bandes d'élite où tu en as 3 ou 4, euh, j'allais me mettre des petites déterres, donc euh, soit tenter des couleurs que j'ai jamais traitées. Euh, euh, soit euh, travailler euh, un peu plus euh, l'ambiance Notamment les socles Donc euh, par exemple pour mes Iron Golem Qui étaient l'une des deux bandes de la boîte de base euh, J'ai testé l'eau artificielle euh, Avec des résultats pas forcément extraordinaires Mais du coup je suis content d'avoir euh, des figues qui ont un socle Qui ressemble à aucune autre euh, des figues qu'on avait par exemple pendant la campagne Là euh, je suis en train de faire une nouvelle bande euh, Qui est issue euh, des royaumes Enfin euh, oui euh, des, des factions du chaos et dans lesquels aussi j'ai investi pas mal de temps sur les socles à les personnaliser et tout c'est un autre moyen tu vois, j'ai regardé des vidéos de, de Mignac un, un mec que vous pouvez découvrir sur Youtube qui est assez fort et euh, qui a fait plusieurs vidéos en fait sur les socles et comment c'est un moyen assez relaxant en fait quelque part de se mettre une, des termes sur, sur d'autres choses que les figues en fait mais c'est vrai que c'est as- tu peux facilement avoir des résultats pour peu que tu aies un petit peu de matériaux ça te permet aussi de recycler des fois des pièces détachées donc c'est assez, moi j'aime bien au final, euh, je, j'ai juste suivi ses conseils et je me suis retrouvé dans ce qu'il disait. Donc le mon hobby ne ressemble pas que à faire des socs. Mon hobby ressemble plutôt, je pense, à un mélange entre, quand même vachement proche de des, des courants qu'on appelle soit, euh, alors on a Blanchitsu qui est inspiré du coup du style de John Blanche, à la fois en peinture de figurine mais aussi dans ses dessins parce que c'est un illustrateur et un penseur en fait de Warhammer qui travaille toujours pour Games Workshop de près ou de loin. Euh, mais dans une moindre mesure, euh, c'est. Enfin, c'est pas dans une moindre mesure, mais euh, en fait, c'est, c'est, cette approche-là s'est développée dans deux courants. Donc, il y a euh, Inc. Euh, 28 ou euh, Inquisition tw- 28, euh, je crois, et euh, Dark Age of Sigmar ou euh, AOS 28. Je sais pas exactement d'où vient le 28, euh, mais en fait, c'est des courants où les mecs explorent un peu d'autres facettes de, du monde de euh, Warhammer 40000 et Age of Sigmar et euh, personnalisent chacune des filles vont leur inventer une histoire vont peindre aussi limite euh, de manière un peu plus euh, presque artistique en fait comme tu disais avec euh, des fois des peintures à l'huile dégommer des, euh, des, 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 des points de, la peint- de, de peinture euh, avec du white spirit pour créer des espèces de, d'effets hallucinants donc euh, je n'en suis pas à ce point mais je me reconnais vachement dans la personnalisation de chaque figue avec une histoire et euh, beaucoup de conversions en fait beaucoup de kit bashing qui, euh, par exemple mon, mon armée la plus récente c'est euh, Ginny Stiller Cult à euh, Warhammer 40 000 chacune de mes figues elle est unique en fait elle est convertie je, c'est toujours ce qui m'a passionné je vous le disais avec mes premiers Space Marine c'est ce qui me passionne le plus encore aujourd'hui de
1: mélanger les kits et tout je trouve ça vraiment cool là tu as mélangé du tu as mélangé ouais. du, euh, du Gardimp aussi c'est ça Là, euh, mmh. et euh, du Gene Stealer culte euh,
0: mmh. puisque je me suis inspiré d'une des factions que tu peux jouer dans le livre qui s'appelle euh, Le Rouage Lamé qui est en fait euh, bah, une, un soulèvement euh, du culte Gene Stealer mais sur un monde forge donc euh, qui va du coup à, avoir aussi, euh, va s'hybrider à, à, à ces, ces choses là donc ouais moi mon hobby il est vachement sur la, quand même porté sur la conversion et la personnalisation euh, de plus en plus je trouve beaucoup de calme et d'inspiration dans la peinture alors comment c'était vraiment une étape. C'est pas que j'aimais pas, mais genre, c'était un peu plus l'étape obligatoire qu'autre chose. Je disais genre je sais faire ça, donc je vais faire ça.
1: Bah moi, toi sur la partie, bah les, les couches de base, ça m'ennuie un peu. Ouais. À partir de, dès que je suis sur euh, venir faire des lavis venir faire des éclaircissements et que là tu donnes vraiment envie, ouais, à c'est partir ça. je trouve ça le plus intéressant. Mais en plus moi, je, quand je me lance sur la couche de base, je fais mes unités complètes, tu vois, donc euh, c'est long. C'est pas la partie la plus intéressante. Donc là, c'est, c'est dans ces moments-là, si j'ai un bon podcast, un bon album à écouter, ça me fait du bien. Quoi.
0: Ouais, c'est pour ça que, aussi, on est là, pour euh, éventuellement fournir aux gens bah, qui ont besoin, euh, pas forcément de motivation, mais juste d'un fond sonore. Ouais. Moi, je sais que j'écoute les, j'écoute les Voxcasts et les, mmh, les Stormcasts, qui sont les podcasts officiels Warhammer et Age of Sigmar de Games Workshop, bah, qui souvent en fait te mettent un gros coup de motive, surtout si t'en enchaînes deux, parce que je sais pas, ça fait une heure et demie, une heure, t'en enchaînes deux, en deux heures, t'as déjà quand même pas mal avancé, puis surtout, bah, t'as entendu ces mecs parler... Euh, bah, avec encore plus de passion que nous, puisque forcément ils font l'actu de Warhammer, ils font ce qu'est Warhammer aujourd'hui, donc euh, c'est, c'est assez important en fait aussi, d'avoir ces bonnes émissions et ces trucs comme ça, donc le, ouais, mon hobby ressemble surtout à ça quoi, et euh, du coup je lis beaucoup de fiction, je suis toujours très intéressé par le lore et tout ça, et euh, après c'est vrai que c'était un hobby qui était essentiellement euh, SF, enfin avec Warhammer 40 000, si on peut appeler ça de la SF, et c'est vrai que Warcry, euh, et même Age of Sigmar en général, même si j'ai pas encore d'armée Age of Sigmar, je suis son actu et le lore et tout, a, pas mal, euh, pris la, fin, a vraiment su satisfaire cette envie de fantaisie que j'avais. quoi Qui a un peu disparu en plus euh, des écrans, notamment la fantaisie. Donc euh, Age of Sigmar avec sa fantaisie très particulière et Warcry qui me permet de l'aborder avec moins de figurines. Ça, ça me plaît beaucoup. quoi Et j'ai tout plein d'idées, notamment l'idée d'avoir une faction une armée de pirates à Warhammer Fantasy Battles que je voulais faire depuis toujours, tu vois, qui est un des projets rêvés, que je vais faire sous forme de board Warcry parce que ça me coûtera moins cher. Donc, ça prendra des, moins de temps des elfes noirs euh, qui existent, ce genre de choses. Ça va être un mélange de d'idonettes et de, d'elfes, d'elfes noirs. Donc, euh, de corsaires elfes noirs, effectivement. Donc, il y a pas mal de choses. Et effectivement, c'est à ça que ressemble Moabi ces derniers temps. Le bazar. <rire> le bazar, ouais. La, la, la customisation, mm. la personnalisation, on pourrait dire. Parce que ça passe par le lore et aussi les figurines. Un peu moins la peinture, parce que je ne pense pas avoir un niveau de, de ouf, mais vous serez là, chers auditeurs et auditrices, pour, pour me guider et me donner quelques conseils.
1: Maintenant qu'on sait à quoi ressemble ton hobby et ton approche de Warhammer, et notamment Warhammer 40 000. Euh, est-ce que tu peux nous parler d'un kit que tu as peint récemment
0: Effectivement, on va rentrer dans notre petite partie hobby qui conclura nos épisodes, et je vais te parler d'un kit que j'ai peint, effectivement, que j'ai monté, personnalisé, un petit peu, et peint, qui est le kit des Bull Green donc qui est une variante des Green Alors c'est quoi les Green ou les Bull Green Alors, C'est tout simplement ce qu'on appelle des abhumains, c'est en gros des mutants qui ont euh, on va dire évolué, des humains qui ont évolué via euh, bah, notamment la gravité et les conditions de vie de différentes planètes au fur et à mesure des millénaires, et qui euh, du coup occupent les régiments de la garde impériale en tant qu'auxiliaires, et en l'occurrence les ogreens étant très gros et très forts, ils sont plus gros qu'un orc encore, eh ben, ils permettent de donner un coup de main pour tout ce qui est corps à corps à nos chers gardes impériaux, sachant que du coup, les ogreens ont des flingues et que les belgrines, eux, ont des boucliers et des grosses massues.
1: D'accord, donc c'est, bon, c'est grosso modo des ogres, en fait. C'est un peu ça, oui. Comment tu as approché ce kit là, comment tu l'as monté, euh, est-ce que en termes de peinture, il était agréable, euh, voilà, dans les détails, comment comment tu l'as vécu en fait ce montage et cette peinture de kit
0: Bah alors, déjà c'est toi qui me l'as offert, donc je l'ai
1: vécu de manière euh, très positive, et j'étais très content de le recevoir. Ça avait des bah amis... ouais parce que en fait J'en avais marre de taper juste sur des cadiens avec mes orques. Et je ouais. me suis dit, il faudrait que je tape sur un truc qui est un peu plus de répondant.
0: Effectivement, oui. Je pense que c'est une bonne option. Puisqu'en l'occurrence, je pense qu'ils ils se défendent.
1: Et je te les avais aussi euh, offert dans l'idée que tu les montrais encore corps à corps. Et que du coup, je pourrais récupérer les flingues pour me faire des gros flingues
0: ouais bah je les ai toujours hein, ils sont toujours bah à je, toi. Te,
1: je te les piquerai tout à l'heure
0: avec plaisir mais ouais effectivement du coup je les ai montés en version bull green alors il faut savoir qu'à l'époque les bull green avaient deux euh, options de montage donc il y en avait une où ils avaient un très gros bouclier type euh, bouclier anti-émeute de CRS et dans la main euh, droite ils avaient un espèce de lance grenade euh, qui était collé à leur poignet et l'autre option de montage c'était une grosse massue euh, énergétique et un plus petit bouclier une sorte de bouclier un peu ovale euh, qui générait un petit champ de force autour d'eux euh, le dernier codex en date de la 8ème édition euh, vous a permis de faire un panache en fait de ces options donc euh, l'option qui euh, est un peu à la mode en ce moment c'est le gros bouclier de CRS avec la massue donc un mélange euh, Tout en finesse voilà, qui leur permet d'être assez résistants parce qu'ils ont plusieurs points de vie ils vont avoir une bonne sauvegarde d'armure grâce à euh, leur bouclier et ils vont taper très fort avec leur massue malheureusement du point de vue modélisme en fait, ça se voit que le kit n'a pas été conçu pour ça donc euh, déjà les poses sont assez statiques si tu colles le bouclier, tu ne peux plus vraiment accéder euh, au bras et à toute une partie de la figurine. Bon, C'est normal, c'est censé la protéger. Donc, le pro c'est que vu qu'elle se clipse facilement, tu ne les, tu les peins pas. Mais euh, j'ai vu, tu vois, dans le montage, que c'était pas hyper intéressant euh, de ce point de vue-là. Euh, parce que, bah, du coup, bah, c'est un peu une option qui est faisable donc c'est pour ça sans doute qu'ils ont permis aux règles d'être changées de ce, ce côté
1: là mais qui a peut-être pas été réfléchi au moment de la conception des figurines
0: quoi. ouais c'est ce que je veux dire parce que tu le sens un petit peu et de toute manière le montage est assez bizarre, il y a alors ils ont un côté ridicule un peu comme des orques même dans, eh oh. le... <rire> Même dans le, Même dans le... Dans le lore, euh, ils sont assez bêtes, il faut, les... faut, leur... faut les attirer à l'intérieur d'un transport avec un appât pour leur... parce qu'ils ont peur de monter dans des chars de transport, parce que ça leur fait peur d'être dans des, dans des endroits confinés, puisqu'ils sont très gros. Donc euh, c'est l'une des parties, euh, on va dire, les plus amusantes ou humoristiques de la garde. Euh, à laquelle euh, bon je m'identifiais pas trop euh, par le passé mais aujourd'hui que j'aime bien donc j'avais très envie de découvrir le kit et de voir comment on les montait et en l'occurrence bah euh, le kit est un peu au moins aussi grossier que leur histoire c'est-à-dire que c'est beaucoup de grosses pièces et euh, du coup les poses sont assez figées et t'as pas énormément de personnalisation du coup pour pallier euh, à tout ça j'ai, euh, j'ai je les ai euh, euh, doté d'un petit euh, masque à gaz alors en fait il se trouve qu'ils ont le, l'option d'avoir des masques à gaz mais je leur ai rajouté une sorte de petit respirateur avec une petite bouteille qui est en fait normalement une bouteille de, de liquide pour euh, lance-flammes sur des gardes impériaux normaux euh, c'est une conversion que j'avais vue il y a des années que j'avais trouvé cool pour leur donner un look un peu plus euh, commando, un peu plus militaire j'ai même sculpté un petit béret euh, du coup euh, au sergent en green stuff là aussi euh, pour essayer de repousser mes limites alors sculpter un béret c'est pas non plus euh, <rire> très difficile et puis voilà, je leur ai mis beaucoup de poches pour euh, renforcer un peu euh, l'aspect tactique. Mais euh, ouais, c'est, c'est un kit que, du coup, a, 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 qui a monté et pas forcément hyper, euh, hyper intéressant. Il n'a pas... Euh, en fait, il te laisse aucune marge de manœuvre niveau pose. Euh, les bras vont sur un corps qui va sur des jambes. Et euh, voilà, donc tu peux vaguement changer peu, la tête. C'est un peu dommage, ça. Ouais. Et, euh, et des, du point de vue peinture... Euh, bah là aussi c'est des grosses surfaces un peu lisses contrairement à des orques qui vont peut-être avoir plusieurs plaques de blindage assemblées les unes bah, sur c'est les autres un truc
1: qui est bien que les orques c'est qu'il y a pas mal de textures en fait même sur les grosses zones c'est à dire que même sur les grosses zones de métal il va y avoir des rivets il va y avoir de, de, du métal va être abîmé ouais. et tu peux facilement tu, même toi tu mets un, un ou deux coups de cutter euh, avec une perceuse à main tu peux venir facilement gratter et venir enlever un peu du plastique et créer du relief sur les grosses zones et euh, ils ont toujours ouais, euh, des petits bandanas, euh, des petites euh, lanières de cuir et tout ça, qui, ce qui fait que même sur les grosses zones, tu peux varier. Alors que là, les pantalons sont quand même assez simples et, euh, et ils ont surtout un gros, un gros, une armure qui est très lisse derrière. Quoi.
0: Ouais, et c'est là où aussi le montage est un petit peu emmerdant c'est qu'en fait, pour les transformer de haut green à bull green, tu leur rajoutes cette espèce d'armure un peu lisse qui va au-dessus euh, du corps. C'est pas un corps différent, c'est ça va au-dessus du corps de, de, de la variante du kit. Et du coup, c'est très difficile ensuite d'aller peindre le petit Marcel qu'ils ont en dessous. Donc euh, là aussi, euh, ça n'a pas été euh, forcément donc, réfléchi pour c'est ça. C'est
1: peut-être quoi. un kit que tu
0: conseillerais euh, de peindre avant de coller. quoi. Éventuellement. Alors après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai considéré certaines parties du Marcel comme juste un pli de la peau parce qu'ils sont un peu grassouillés et je me suis beaucoup moins fait chier pour ça. Et je pense que tu l'as pas forcément remarqué. Donc à mon avis, ça passe. Euh, mais euh, ouais, donc c'est un petit peu dommage euh, de ce point de vue-là. Il euh, n'y a pas une richesse de texture assez ouf. En fait, c'est juste une sorte de version... Euh, bah, c'est, c'est ça qui sont dans l'univers, hein, mais c'est vraiment une, une version giga d'un humain normal avec des équipements assez basiques. En l'occurrence, les Bull Green ont ça de plus par rapport aux The Green, qu'ils ont une espèce de côte de maille qui est en fait des chenilles de chars. Donc c'est assez marrant, c'est genre on leur a juste vissé trois chenilles de chars en tant que protection supplémentaire pour leur, pour leur entrejambe. Et euh, celles-là je les trouve assez cool et on rajoutait un petit peu de texture. Après c'est du métal, donc là aussi c'est pas forcément hyper euh, innovant donc voilà c'est un kit qui m'a un petit peu déçu du point de vue euh, peinture et modélisme après euh, j'ai très envie de les jouer et notamment on en parlera après parce qu'ils ont des nouveaux euh, des nouvelles, euh, un nouveau stratagème en fait euh, avec euh, le dernier chapitre de Psychic Awakening l'éveil psychique D'accord, qui est l'extension qui... actuelle de, de la 8ème édition D'accord, de qui est le livre qui vient de sortir c'est euh, et ça. qui
1: accompagne le personnage Tau. C'est, c'est ça, ça. Shadow D'accord. Sun il D'accord, y a des règles pour la garde impériale dedans aussi
0: ouais c'est Tau, garde
1: impériale et et Genie Steeler Cult. Ah c'est, donc un, forcément... c'est un livre fait pour toi.
0: Exactement. Donne de mes armées. Je joue plus tôt en ce moment, mais c'est, t- c'est toujours intéressant d'avoir un peu de lore.
1: Les O'Green, un un petit peu décevant, mais on attendra de le voir sur la table pour le, le juger en termes de partie. Et euh, en termes de lore. Tu m'en parlais à l'instant. Est-ce que tu as lu un truc récemment qui t'a marqué Ouais, euh, bah, j'ai rattrapé euh, à la suite de notre campagne Warcry, entre deux parties, on discutait
0: euh, Hérésidorus et où on en était dans les bouquins. On est en l'occurrence rentré dans la dernière ligne droite. Donc il y a une série dans la série qui s'appelle euh, The Siege of Terra, le siège de Terra, et qui bah, du coup raconte comment les légions de Space Marine Redégate vont. Euh, euh, attaquer l'empereur directement dans son palais donc j'ai rattrapé les deux romans qui sont pour l'instant disponibles euh, dans cette sous-série ils en ont annoncé huit, c'est ça 8 euh, ou 9, je suis D'accord. pas sûr, je crois qu'il y en a neuf ah, mais à tester il euh, y a aussi une novella qui a été annoncée donc euh, au final euh, je pense qu'il va y avoir une quinzaine de bouquins, ah, ouais. même si ce ne sera pas des, tous des romans numérotés mmh. à lire dans l'ordre euh, parce que voilà, ça, c'est une série qui fonctionne, donc ouais, mais... pourquoi s'en priver exactement ce qui est assez cool, c'est que les deux premiers bouquins m'ont plu, là où j'ai pas mal décroché sur, on va dire, les publications d'il y a quelques années. En fait, quand on est rentré dans quelque chose de moins thématisé et de plus généraliste, enfin, pas, je sais pas comment dire, mais avant, c'était quasiment chaque bouquin une légion ou un personnage, donc c'était assez facile de à suivre et de sauter éventuellement les événements d'un bouquin si tu n'aimais pas le personnage ou la dite légion. Par la suite, ça parlait de batailles, ça parlait de grands événements, un peu de, de moments pivots de l'hérésie de Russes. Et surtout, on est rentré dans des, dans des phases qu'on ne connaissait pas du tout avant, qui n'avaient même jamais été teasées dans un autre bouquin ou dans le lore de Warhammer 40.000. Là, on revient à quelque chose qui est central, le, 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 l'assaut sur Terra. Mmh.
1: Bah, je pense qu'en fait, ils ont un peu distillé le truc, où il y a eu le début de l'hérésie de Russes, où ça racontait vraiment euh, une histoire euh, une histo- centrale, l'histoire, bah, l'histoire de Russe et comment est-ce qu'ils sont dans le chaos. Et je pense qu'avec le temps, ça s'est un peu dilué et qu'ils ont rallongé en mettant des batailles qui n'avaient pas, peut-être pas vraiment lieu d'être pour rallonger euh, le conflit et, et, créer, et vendre des livres et créer du lore voilà. qui est peut-être pas nécessaire à ce moment-là. Et là, on revient donc, sur la fin de, l'h- de l'hérésie, quoi. Ça est, c'est donc la bataille tout... de Terra et ça va être la vraie conclusion.
0: Oui, donc tout le monde du coup est excité par cette perspective, et, t- et moi le premier, mais je me méfie un peu. Je m'étais dit « Allez, je lirai quand les neuf bouquins seront sortis et que je pourrai tout lire d'une traite ». Je me suis un peu fait avoir en parlant avec Charles et euh, le deuxième Thomas qui m'ont dit « Franchement, on a lu les deux premiers bouquins, c'est assez solide. » Donc le premier bouquin, c'est « La guerre solaire de Solar War » de John French qui raconte comment euh, bah, les Légions Renégates euh, arrivent sur Terra. et En fait, ce qui est assez marrant, c'est que le parti pris de ce bouquin, parce que tu dis Voilà, neuf livres pour conclure, c'est quand même… Euh, » c'est la, c'est la version euh, Hobbit par Peter Jackson, tu vois, genre en pire, en trois fois pire. Euh, mais en l'occurrence, non, parce qu'en fait, bah, ouais, la guerre solaire porte bien son nom. À la fin du bouquin, elle est terminée, on est sur Terra et on a conqué... Enfin, les vilains, ont, entre guillemets, ont pris le contrôle de tout le reste du système solaire. C'est un bouquin qui m'a pas mal plu par justement sa, ce, son rythme, euh, l'échelle. C'était beaucoup de batailles spatiales, donc pas forc- on n'est pas forcément euh, habitué à voir ça euh, quand on lit de l'horrorus Rési ou c'est généralement Space Marine contre Space Marine. Le deuxième bouquin prend le contre-pied de ça, donc c'est The Lost and the Damned, Les égarés et les damnés de Guy Haley. Et euh, du coup, il nous raconte en gros le personnage principal, celui qu'on voit le plus, c'est un conscrit de la garde impériale, euh, qui s'appelle, enfin, euh, qu'on appelle l'armée impériale à l'époque, et, qui s'appelle Katsuhiro, et en fait, qui est dépêché d'un morceau de terra jusque euh, au palace, au oui, au palace, on peut dire le palace en, en français aussi, mais le palais impérial, qui se situe en fait euh, de vers l'Himalaya, en fait, euh, de de nos jours, on le mettrait là-bas. Euh, et alors, euh, du coup, le parti pris, c'est de prendre, euh, le, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure sur la guerre impériale, euh, l'œil humain sur ce conflit gigantesque euh, qu'est euh, les Résidents de Russes et qui a failli euh, bah, achever en fait euh, l'humanité. Je me suis dit, c'est quand même hyper périlleux, parce que c'est très dur de rendre cette échelle. Et euh, bah l'auteur a réussi. Et je suis, moi, je suis bluffé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire Bah ouais, mais c'est un peu filler. Il t'explique comment les, les, les murailles sont défendues, combien il y a d'hommes. Euh, quel est, il essaye de donner une, une, un sens de, de, de l'échelle, etc. Donc, c'est pas forcément hyper palpitant, tu vois, d'un point de vue narratif. C'est pas tellement page turner. Mais c'est tellement fascinant, en fait genre de se dire tout ce qui se prennent dans la gueule et de voir Katsuhiro survivre à toutes f... tout, tous ces assauts successifs. Alors, il y a des assauts où il y a des monstres, il y a des assauts où il y a des démons, il y a des assauts où il y a juste la maladie, la faim, le froid. Euh, ensuite, il va avoir les différentes échelles, donc les tours de siège, les titans, les primarques. Euh, qui va poser, euh, du côté hérétique, la question, c'est qui va poser le premier le pied sur Terra Quelle Légion aura cet honneur La réponse est super intéressante, je ne vous le révèle pas ici. Euh Et du coup, il y a cette espèce d'idée de maintenant qu'on sait quelles sont les forces en présence, là, elles vont se mettre dessus, mais ça va être séquencé. Donc, il y a un bombardement, puis il y a un premier assaut, puis un deuxième assaut. Il y a aussi des combats aériens dans ce bouquin. Et tous ont vraiment réussi à capturer cette échelle complètement dingue. Alors que quand tu as lu de la fiction Warhammer 40 000, tu as compris au bout d'un moment que l'échelle c'est le fait que tu peux pas mettre d'échelle sur le combat, tu vois. Et que souvent, tu es dans des superlatifs qui sont censés, s- s'ils sont bien écrits, déclencher ton imaginaire et essayer de visualiser des trucs,
1: mais tu peux pas vraiment tout à fait mettre des images là-dessus. Bah, moi, je suis bien là-dedans, parce qu'en ce moment, euh, je suis en train de lire la saga de la bête. Et t'as ça aussi Il y a beaucoup de batailles spatiales, et euh, vraiment avec des échelles qui n'ont aucun sens, parce que mmh. c'est... Euh, alors, j'ai pas terminé, mais là, j'en suis à la moitié. C'est la plus grosse vague orque qui ait jamais attaqué l'Imperium et ils en sont à détruire des systèmes complets, là il y a une lune d'assaut qui attaque Terra, voilà, c'est vraiment pareil, un conflit ultra épique, mais euh, tu le vois de l'œil de la marine impériale, tu le vois de, de l'œil du chef de l'Officio room, donc le chef des assassins, tu vois aussi des Space Marines, et tu vois toutes ces personnes-là, comment ils réagissent et comment ils gèrent le conflit différemment, et pour une saga en fait qui est sur les orques, elle se concentre vachement en fait sur la politique, sur Terra et sur comment les, les différents corps de l'Imperium gèrent la crise.
0: Ça, c'est plutôt cool. Et tu retrouves ça aussi ici, puisque, bien sûr, la ville est en siège, il euh, y a quand même des Space Marines, euh, trois Primark, Rogal Rogaldorn, Sanguinus et leurs Space Marines respectifs, qui bah, sont chargés d'organiser la défense et se disent, bah, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on sort euh, du palais pour défendre d'autres villes sur euh, la Terre Et le dilemme étant de, bah, si on divise nos forces, on survivra sans doute pas, en fait, à cet assaut. Donc, on retrouve cette espèce de voilà de de, de de dilemme là c'est même plus métaphysique c'est enfin c'est dramatique ce qui se passe hein. on te dit qu'en gros Terra brûle et Rogaldorn, il fait, bah euh, ouais, enfin, on va les laisser crever, on n'a pas d'autre choix. quoi
1: et... Parce que lui, il surveille le dernier mur et qu'il y a que ça, ça qui est important. Quoi. Et il mmh. n'y
0: a que ça qui est important, que l'empereur survive pour que le rêve de l'humanité survive. Et euh, donc on est aussi dans des espèces de délire. les gens se battent aussi pour des idées, pour des valeurs. Bien sûr, les hérétiques sont contaminés par leur amour ou euh, tout un coup la puissance qu'ils gagnent par euh, leur contact euh, au warp et aux démons, mais ils ont encore cet, i- cet, cet, cet idéal, en fait, que bah, l'empereur leur a menti et que... Il, tu vois à un moment il y a une espèce de message psychique euh, enfin, qu'on imagine psychique qui est envoyé à tous les défenseurs genre rejoignez nous en fait l'empereur vous ment vous êtes sur ses remparts ils vont, vous faire vi- ils vont vous faire mourir par milliards avant d'accepter la défaite et tout nous on veut juste vous libérer alors bien sûr tout ça est tordu parce que c'est jamais aussi simple que ça dans un 40 000 mais du coup il y, a, ouais, il y a ces proportions épiques et il y a quand même ces, mo- ces-, ces moments euh, de pure euh, badasserie autour de certains persos Sanguinus qui arrive sur le mur parce qu'il décide que contrairement à Rogaldorn, il va se mettre en danger parce qu'il faut... Le rêve de l'empereur c'est d'inspirer l'humanité à être meilleure et que s'il laisse crever les humains normaux sur le mur par milliards, en fait ils vont se révolter contre eux Premier problème ou deuxième, bah en fait le, le rêve sera mort. En fait, il n'y aura même. plus d'humains. Voilà. Okay. Et, euh, et donc, du coup, il y a, y a des vrais moments où tu te dis Ah ouais, les mecs sont en train de chier dans leur froid ils sont malades, il y a des rats partout, ils n'ont pas bouffé depuis 10 jours. Il y a Sanguinus qui arrive avec 4-5 Space Marines et là, ils il, il combattent comme jamais. Ah, surtout que
1: Sanguinus, il a des ailes, c'est une figure angélique, christique, et voilà. incroyable. Ouais, et donc, a... du,
0: du coup, tu es dans, dans des espèces. Voilà.
1: C'est, c'est, bah, c'est la couverture, c'est Sanguinus sur ce là C'est ça, c'est Sanguinus ouais. avec. Ah, mais, euh, super l'illustration. Ouais,
0: bah, qui arrive dans les tranchées mmh. avec les gardes impériaux euh, tous euh, décrépits. Et, et ouais là, là je t'en parle j'ai des frissons et je sais que c'est un petit peu bébête tu vois genre globalement il... c'est toujours un peu bébête mais les ouais. romans Warhammer mais c'est ça qui est bien mais c'est ça qui est bien parce qu'en plus il y, y a un vrai défi c'est à dire je, je voyais je sais plus sur Twitter euh, c'est un, un, un illustrateur euh, que, qui fait beaucoup de trucs Warhammer qui disait que The Solar War ça avait été un peu écrit par un algorithme Warhammer tu vois qui avait tout un peu les clichés toujours mais je trouve quand même que dans la plupart des bouquins, les auteurs, ils se mettent un challenge. C'est-à-dire ils écrivent de la fiction, mais ils écrivent de la fiction de Warhammer. Donc là, le mec se dit, bah, c'est quand même la, le, le début du siège de Terra. Donc c'est petit, en fait, par rapport à, à l'échelle que tu peux avoir dans Warhammer 40 000, où des fois, il y a des systèmes entiers assiégés. Mais en fait, c'est tellement grand, de par l'importance que ça a dans le, dans le lore, que le mec ne peut pas se louper. Et en fait, quand il décide de te faire commencer le récit sur Katsuhiro dans un train... Comprimés par le nombre de conscrits qui sont envoyés sur les murs et que les mecs meurent parce qu'ils sont piétinés avant même d'avoir pu toucher leur euh, fusil, tu vois, avant, qu'on, avant même qu'on leur puisse leur distribuer une arme.
1: Il y a un côté Dunkerque.
0: Ouais, euh, ou Stalingrad, ou mm-hmm. tout ce que tu veux, mais genre décuplé. Euh, et, et, mais pas juste avec un petit superlatif pour dire ce fut la plus grande bataille jamais enregistrée par l'humanité il y a vraiment des, des, des descriptions apocalyptiques qui sont suffisamment précises pour que tu, tu t'imprègnes un peu du récit quoi.
1: et donc ça c'est le deuxième tome de, du ciel de terrain, est-ce que tu conseillerais on va dire, le premier pour reprendre l'histoire en cours à quelqu'un qui n'a pas encore lu de roman ou un petit peu, qui connaît pas trop l'univers. Je pense que t'as. C'est, plus... Est-ce que c'est pas une bonne porte d'entrée Non, je pense pas. Je pense pas que le Siege of Terra soit
0: une bonne entrée. Je, de toute manière, je pense pas que l'Horus et les soit aussi une bonne entrée. À part peut-être les trois, quatre, on va dire, on va dire la, la première dizaine des bouquins de les de qui te permettent d'en apprendre plus sur l'état de la galaxie, c'était quoi le rêve de l'empereur, certaines légions super importantes dans l'or. Mais globalement, c'est des bouquins qui t'offrent pas une perspective sur ce qui est. Warhammer 40000 c'est Warhammer 30000 c'est le, le, les résidus russes, c'est beaucoup plus SF aussi, je trouve que Warhammer 40000 ça va en, peut-être plus à une sorte de fantasy hyper chelou euh, et complètement barré et obscurantiste, alors qu'à l'époque de Warhammer 30 000, voilà, on nous dit oui, on, a, on conquiert les étoiles, notre objectif c'est euh, d'unifier l'humanité sous une seule bannière, on n'est pas des barbares, euh, le monde est athée, la seule réponse...
1: Face aux horreurs du monde, c'est de, bah, d'être collectivement uni. Mine de rien, on t- si on prend l'univers et notamment l'Apérium, en 30K, bon, avant euh, que Horus se rebelle, ça va mieux qu'en 40K. Bien on sûr. est sur une période d'expansion. Et, à fond. Et il des... y a plus ouais. de Space Marine
0: qu'il n'y en a jamais eu. Et il y a de l'espoir, en fait. Mm. Donc, euh, non, typiquement, je ne je, je conseillerais pas Horus Aresi à, à quelqu'un qui débuterait, sauf si justement cet aspect-là. Euh, SF militaire, un peu, sans doute un peu plus facile à comprendre, un peu moins intriqué qu'Urmer 40 000 parce qu'il y a une vraie version des faits, c'est-à-dire qu'on envoie des gens euh, qu'on, qu'on appelle des commémorateurs enregistrer ce qui se passe pour, euh, bah, pour la pro- postérité oui, pour la postérité donc euh, ça peut être intéressant de D'autres ce point de vue là. Donc
1: le conseillerais à quelqu'un qui connaît déjà l'univers, qui a déjà lu quelques ouais. romans mais pas à quelqu'un qui veut découvrir avec ça quoi.
0: Ouais, non, à moins que ça soit vraiment cet aspect-là qui vous intéresse à fond, euh, je sais pas, vous êtes passionné des super soldats oui, il bah, faut lire les résidus russes parce que tous les bouquins euh, sont très euh, space marine centric pour utiliser une expression euh, anglaise. Quoi. Mais voilà, en tout cas The Lost and the Damn euh, était super cool et même si on pourrait en, euh, y voir un filler parce que ça ralentit beaucoup le rythme qui avait été imposé par The Solar War je trouve que c'est hyper malin d'avoir fait le premier bouquin qui va hyper vite et tu dis ouais au final neuf bouquins ça va passer vite deuxième bouquin tu fais ouais well, alors là ils ont seulement passé le premier rempart. Ah d'accord okay. mais en même temps tu as une idée de l'échelle tu as rencontré des nouveaux personnages, il y a Beaucoup, beaucoup de teasing sur ce qui arrive ensuite et il y a du foreshadowing des fois qui te régale parce que bah, nous on est conscient de ce qu'est Warhammer 10 000 ans plus tard et pas eux et donc euh, c'est, c'est super euh, okay. gratifiant tu, quoi.
1: Tu, me, tu me tentes un peu je pense que je vais finir la saga de la bête donc j'en suis au sixième livre sur les 12 et euh, je me laisserai peut-être tenter par Solar Wars après
0: mais d'ici là euh, bah, je te propose d'aller vers une petite conclusion parce qu'on a déjà beaucoup parlé de ce qu'on a fait des news et bien sûr du sujet du jour qui j'espère nous a permis d'en apprendre plus sur nous Merci d'avoir euh, écouté euh, ce premier numéro, techniquement. Merci d'avoir écouté les histoires personnelles euh, des deux pilotes du jour. des histoires même très personnelles, hein,
1: Jean-Baptiste, pour toi, euh, SM, euh, le fouet Slaneshi. De ah bah, euh, toute façon, les gens ont compris. Hein, moi, je suis un, un orc avec un fouet et un slip en cuir. Donc un tard. Ouais, c'est pas mal ça, ça me va bien. Donc, ouais. euh, un fouetard et un garde impérial. Mais voilà. du coup, la prochaine fois, tu
0: viendras avec tes petits Gretchen euh, pour parler de, d'autres choses ou non Tu seras tout euh, seul euh,
1: Ah, je, peut-être que je viendrai avec du Slanesh la prochaine fois, on ne sait ça pas. Pourrait être intéressant. Ou du Salamanders, je sais pas, j'ai tellement d'idées... Pff. Il me manque du temps, en fait. Ouais, effectivement. Bah, j'imagine que vous êtes
0: euh, dans le cas, vous aussi, si vous êtes dans le hobby ou si vous apprêtez euh, à vous y lancer, eh ben bon courage. On est là pour vous aider et vous accompagner dans vos prochains moments, que ce soit une petite session peinture ou euh, la lecture des derniers bouquins à la mode. Vous aurez compris, on vient de parler euh, du dernier tome de Les de Russe en date. Bref, on espère que vous avez apprécié ce numéro.
1: Bah oui, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Yes. Land Rider Pod. Web.
0: Donc l'Instagram va pas mal servir à soutenir euh, bah, notamment la partie hobby, mais aussi un petit peu la partie news, qui sont généralement les moments où euh, bah, on va vous décrire euh, ce qu'on a fait ou ce qui est récemment sorti chez Game Workshop. Shop. Après, si on retrouve les figurines qu'on avait à nos débuts, on peut éventuellement les prendre en photo et les mettre sur l'Instagram. Qu'est-ce Pourquoi pas
1: Bah ouais, mais là, on, je pense qu'on va partager bah, tes table green. Ah ouais, ça serait cool, Et ouais. puis, euh, bah moi, je vais vous montrer deux, trois orques aussi. Voilà, partons sur ça tranquillement et... Ça fera déjà quelques posts. Et puis, bah,
0: n'hésitez pas à interagir avec nous euh, à ce moment-là. À nous partager, c'est super important. Vous pouvez peut-être même utiliser euh, le hashtag « warmongers ». Euh, W-A-R-M-O-N-G-E-R-S
1: C'est un peu le, le cri de ralliement euh, de tous les hobbyistes du monde
0: Ouais, notamment sur euh, Twitter Enfin, euh, même pour vous euh, même si vous n'avez pas envie de partager ce podcast parce que vous l'avez vraiment détesté vous pouvez aller faire un tour sur Warmongers et euh, trouver euh, des gens hyper inspirants euh, Checkez donc les réseaux sociaux abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous préférez euh, sachant que voilà maintenant Outrider et Landrider euh, sont sur la même plateforme mmh
1: vont cohabiter. Voilà.
0: Après, vous écoutez l'un, vous écoutez l'autre, vous écoutez les deux, c'est encore mieux. Tant que vous mettez des bonnes notes à tous, tout va Voilà, bien. c'est ça. N'oubliez pas les petites étoiles. On se retrouve bientôt pour un épisode euh, bah, qui rentrera, je pense, cette fois, euh, dans le vif du sujet. Euh, parce que, euh, voilà, on vous a introduit Games Workshop, on vous a introduit dans le même épisode des univers de Warhammer. Maintenant, on a introduit un peu notre vision et notre hobby. Voilà, comment on
1: vit Warhammer, comment on vit Warhammer 40 000, qu'est-ce qu'on y trouve et qu'est-ce qui nous plaît
0: Ouais, donc je pense que maintenant on va pouvoir euh, être un peu plus euh, pointu. Alors il y a plusieurs sujets euh, qui, qu'on a déjà évoqués euh, tous les deux, JB en off. Est-ce que tu crois qu'on peut teaser un petit peu de quoi on pourrait parler, même si au final ça s'avère pas réalité, juste que les gens aient une idée de
1: ce à quoi ils peuvent s'attendre bah, Je pense qu'on reviendra assez vite sur la figure du Space Marine, parce que c'est quand même l'emblème de Warhammer 4000. 40 on voudra aussi revenir sur Age of Sigmar et sur comment l'arrivée d'Age of Sigmar et la fin de Warhammer Battle a changé les choses que ça soit sur le hobby ou sur le lore. Si on en a un petit peu parlé dans le numéro 0, là je pense qu'on rentrera un peu plus en détail. Voilà, on a plein d'autres idées je pense faire un numéro aussi sur Warcry euh, Ouais, c'est vraiment de choses à dire
0: <rire> c'est clair, on a bien poncé le jeu aussi et là même en discutant tu vois j'ai eu une idée sur par exemple euh, faire un, peut-être un petit bilan ou même une sorte de, de guide à la fois sur les, euh, sur les peintures contrastes et leur utilisation, je pense que ça pourrait être euh, assez cool notamment pour les gens qui éventuellement s'embarqueraient dans l'aventure là tout de suite maintenant en nous écoutant quoi, donc euh, ça peut être cool parce que je pense que ça s'adresse à toutes sortes de hobbyistes et autour de nous on a toutes sortes de hobbyistes qui pourraient venir nous en parler euh, bah, d'ici là portez-vous bien bonne peinture bonne lecture euh, bon jeu et puis on vous fait des bisous à bientôt ciao! Oui.